0: Estamos ao vivo para mais um DamascoCast, podcast criado para dialogar com cristão e cristãos que, assim como Paulo, no caminho de Damasco, tiveram encontro genuíno com Cristo. E hoje eu estou aqui com dois irmãos, amigos e também sócios do, do Damasco Cast. amigo Fernando. Fala aí para pessoal, Fernando. Como que é a saudação? Namastê? Nem mostrei. Eu tô Eu tô aqui também com o meu amigo Ah, antes né, de, de apresentar meu amigo Fernando, para quem não conhece Tem um canal também no YouTube Que é o Caminho de Damasco Se você não é inscrito lá Faz esse favor Dá um pulinho lá, se inscreve e acompanha o conteúdo Eu também tô aqui com o meu amigo Rivan Fala o Rivan, pessoal Salam, Os dois são, são Islâmicos, brincadeira é quatro.
1: <risos> Muçulmano.
0: Estamos aqui hoje para bater um papo com, esse, com essa turma aí que né, Deus se usou deles para falar do, do evangelho para mim e eu sou muito grato pela vida deles. É... Assim, eles não são as melhores referências de cristão, né? mas como a... <risos> A fé vem pelo ouvir da pregação é o poder não tá na, na mensagem do evangelho. É, Deus completou a sua obra. Caraca, gente. Apesar, Apesar deles. Concordo. Apesar deles. Cara, como que essa mensagem impactou sua vida, cara? E quando que foi que você teve convicção da salvação? Fala pra nós, aí. Então, eu nasci na graça, né?
2: Não... <risos> Só que não, né? Cara, eu sempre, desde quando eu nasci, minha mãe já era da igreja, meus pais eram da igreja, da congregação cristã no Brasil,
3: uhum.
2: e, e até batizei com 12 anos, participei de toda aquela, toda aquela tradição que a gente já conhece, né, batizar os 12, ser, entregar papelzinho no púlpito, ser músico, ser auxiliar de jovens, tudo isso aí. É, que instrumento você tocava? Você tocava não, mano, de mano, busca mano. de dom, não sei o quê. Oi?
1: Como é que é? Que instrumento você tocava, Joel perguntou E eu perguntei se você batizou aos 12
2: Batizei aos 12 anos Foi bem assim é. Foi assim Irmãos, Deus me mostrou hoje que 10 pessoas vão batizar Quem falou? Sério? O, o ancião? E, e cumpriu? Cumpriu mas cumpre, né? ah, Você mano,
1: sabe que cumpre, né? É, esse negócio que cumpre... A hora que deu 10, ele caiu fora. <risos> deu, <três> você <alavadas.
2: risos>
3: já <risos> Mas não correu isso.
2: É... Daí, cara, ele falou, ele falou isso aí. Eu não lembro se eu era o, o, o... Faltava só um e só tinha eu não batizado na igreja, não lembro.
1: Aí, só, quase não cumpre por você.
2: É, daí você eu... sempre deu
1: trabalho, né, Joel? Para cristão, Rivan, para cristão, né?
2: Foi, foi, foi Sempre deu. É. Daí eu simplesmente Já falei assim Ah, não, vai ser dessa vez Porque ele falou assim Se você não batizar agora, depois Deus não te quer não sei o quê, Caramba não te quer. É, já, daí ele contou um testemunho Já emendou um testemunho de um jovem Que não, não batizou não Porque Deus, Deus mostrou que era pra batizar é. Daí passou uma semana e morreu Mas
1: Você morreu Meu Deus do céu
2: Você daí, ficou com medo, falei, ou, Riva? claro, né? Uma criança de vai lá. 12 anos, vamos lá. Vai lá, Uma vai criança lá. de 12 anos que tem uma imagem de Deus. Houve é. aquelas palavras toda certo. alegórica, né? Tipo, a imaginação vai a é. mil. No uhum. cara para um negócio Exato. desse vai fazer o quê? Crê. Né? Não tô dizendo que eu sou daqueles que faz disso né? Mas, mano, mas eu fui correndo, eu fui desesperado de uma forma que quando eu cheguei na salinha, o porteiro me levou eu fiquei pelado na frente dele, não quis nem saber, nem esperei ele sair. Verdade, ele viu eu peladão, mano. Ele, ele falou, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, né?
0: <risos> Ai, meu Deus! É verdade,
2: é verdade. Ele falou, ó, oh, irmão, é só vestir essa bata, né? Eu falei, essa aqui, essa aqui, e ele, <risos> sabia o que fazia.
1: Mas tudo isso era medo de morrer, Rivar? Não Não
2: sei se era medo de morrer, medo de ser santo, medo de ir pro céu, medo de ficar aqui, sei lá. Daí
1: batizei, batizei. 12 anos. Doze aninhos. Qual era a sua compreensão, Riva, do, do, da palavra de Deus? O que, que você sabia de teologia? Porque, como disse o Arce pro né, Joelzinho? Todos somos teólogos, né? O problema é que a ah, maioria tem uma péssima teologia. Mas qual era a tua teologia com 12 anos? O que você sabia de Deus? Como é que era? Consegue falar, Riva? Nossa
2: senhora. Cara, Uma eu não gostava de Jesus.
1: Não gostava?
2: Não, não gostava.
1: <risos> Como assim, Rio? Porque
2: eu achava que Jesus, ele queria... Declaradamente.
1: Um de Todos os homens é inimigo de Deus, de Jesus. Mas você tá falando que era declarado, é isso?
2: Senhor Joel, manda o um link lá pro, pro Alexandre pra ele ver a live, que eles não estão conseguindo. Ah, Tá. É, então, para mim, Jesus, ele parecia. Eu não conseguia ver ele como Deus. Então, para mim, Deus era só Deus, Deus Pai.
1: Ah, isso é muito, muito comum na congregação. Então, uhum.
2: quando ele falava de Jesus lá no púlpito, que acho que eram poucas vezes,
3: uhum. é,
2: eu não conseguia associar Jesus. Eu não gostava muito, entendeu? Eu sentia confuso. Eu odiava me
1: sentir confuso.
2: E a imagem que eu tinha de Deus. Era você odeia, como... né,
1: Ivan? Você odeia. Até hoje você tem isso aí, né? O qual? Se sentir confuso. Se confuso.
0: Exato, eu odeio. Eu odeio me sentir confuso. <risos> tem, um, tem um amigo nosso aqui da, da comunidade que ele, é que ele era ele falou uma coisa interessante.
1: <risos> como que é? Como o nome dele tinha que ser Confúcio. <risos>
0: <risos> é, é. E esse amigo aqui da comunidade ele fala que ele, ele deve tá, estar deve tá até assistindo o Marcos Que quando ele foi pra, pra igreja Na época que ele era pentecostal Ele foi por causa de Deus Não tem como negar isso né? É. Só que não tinha o aspecto do filho né? Não, não tinha Aham. isso pra... Não,
2: não, Jesus não pra mim isso, né? Era só um é. Só que não tinha um aspecto do... o
0: aspecto Olha o Fernando avacalhando O podcast <risos> Reproduzir <risos> no Youtube <risos> É, ele é o cara da,
2: da infraestrutura, tá testando a qualidade. Isso. Cara. Então, mas daí batizei e tal. É, a minha teologia era bem rasa, então o que acontecia? Quanto mais ministério eu acarretava para mim, mais eu me sentia aprovado, né? Então, se eu se eu fui auxiliar de jovens, então, putz, Deus, mandou, uhum. Deus me escolheu. Se eu tenho um instrumento toco e fui aprovado no teste, é porque, cara, Deus aprovou, Deus escolheu. Né? então eu, eu viajava todo final de semana 40 50 quilômetros para aprender é, música então aquilo para mim era tipo assim olha o que eu tô fazendo né? porque então eu tenho que fazer isso porque eu tenho um ministério então eu tenho que estar nesse ecossistema de aprovação e ao mesmo tempo execução né? uhum. então para mim sem executar não tinha e outra tinha coisa sentido,
3: né?
2: Né? é e a gente sempre buscando sentir Chorar, falar em língua, sempre tentando ver anjo. <risos> irmão, meu sonho era ver anjo.
1: <risos> sempre tentando ver.
2: Quando os irmãos. Aqui, falavam, irmão, falavam, olha aqui! O quê? O anjo? Aqui, ó. Ah, sim. Ah, nunca foi. Quando Você os irmãos é subia lá no púlpito e davam aqueles, aqueles, aqueles <risos> testemunho astronômico que vinha uma, uma pessoa de branco de cabelo loiro encaracolado, chegava na igreja e ia embora. Cara, eu queria muito ver isso, entendeu?
1: Como é que é esse testemunho aí? Eu nunca ouvi falar isso.
2: Eu já vi um testemunho assim, cara. Foi lá, tinha mais de mil jovens numa reunião de uma cidade, certo? E aí tinha um, um jovem que chegou de bicicleta de branco, Ah, esse famoso, pô, no Paraná. Não consigo né? tinha, Caramba. Ele era loiro, cabelo encaracolado, tipo surfista, era loiro. Daí, se não Sim. me engano, ele testemunhou ou pregou.
3: Uhum.
2: Acho que é testemunhar, né? Porque pregar não dá. Não ia deixar. Daí, tava de branco. Daí. Tava tá de branco. É, ele testemunhou, daí uma irmã foi curada, e daí ele foi embora e ninguém mais sabe
1: quem era. Caramba, era um anjo. Era um anjo. E você Eu... queria ver o menino
0: e eu queria ver esse tipo de coisa eu queria, eu queria ver anjo em Jundiaí, cara, era direto testemunha, assim, do, dos anciãs os cooperadores falando de anjo, direto direto
1: Conta ter, os anjos.
0: ter experiência em casa e tal, as coisas bizarras e aí, tipo fogo, assim eu queria ver bola de
2: fogo o Fernando já viu várias bolas de fogo
0: que inveja que eu tenho <risos> é verdade, Fernando? você já viu mesmo assim?
2: Fernando já viu, cara. Ele já viu as bolas de fogo. Você viu. só
0: falava por força de expressão.
1: Vi bastante, né?
0: Eu viu mesmo. Pai, tá aí isso, né? <risos>
1: Ai,
0: caramba. E aí, e aí, daí, Rival? Aí, beleza, aí,
2: beleza. Cresci 15, 16, 17 anos, 18. Daí chegou, chegou a época de eu vir pro Brasil. Eu, eu, tudo isso foi lá na Europa, né? Por isso que eu... Opa, Mila aqui, ó. Nossa, Daí Daí, cheguei no Brasil, fiz uma promessa para Deus. Deus, eu vou, ter, eu vou congregar todo dia. Uau! Daí, é, todo dia. Todo dia eu tava congregando, 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 todo santo dia. Mas pra que essa
1: promessa, Riva? Pra que? Porque eu queria, só pra...
2: Porque eu, eu me sentia no dever de ter uma intimidade com Deus. De impressionar eu Deus. Íntimo. Eu queria ser íntimo. Legal, né? legal. É... E eu congregava, congregava todo dia, todo dia. E nesses congregar, eu comecei a conhecer os profetas do Senhor, os ungidos do Senhor. Aí, ó. Daí, comecei a entrar nesse meio de gostar desses movimentos. Nessa né? época, você conheceu o Fernando? Não. Não? Ainda faltava uns três anos para conhecer.
0: É porque Daí... ele, tá num... ele tava num patamar de pro, tipo, é, um mais elevado. quando você
2: entra num sistema, você tem que galgar, né, mano? Não é assim. Né? Sim, Tem que ir pelas é. bases, para depois chegar lá no topo, né? É. Para chegar nos caras que tinha total conhecimento da, de como o sistema funciona. <risos> o cara tá envergonhado. Você quer que eu continue?
1: Vai embora, bora, é, vai embora, vai lá.
2: Daí eu fui, fui participando dos movimentos, fui gostando, porque os movimentos, que, que eles tinham? Mano, é, tinha sempre aquela expectativa de alguém olhar para você e falar o que tá acontecendo na tua vida...
1: É legal, então né? como
2: você não tem a segurança <risos> de saber o que está acontecendo na tua vida e, e daí você quer, tem aquela imagem de Deus falando com Abraão, Moisés você tem aquela imagem é. de, dos anjos indo falando com a Maria os anjos e atender Jesus
0: O falando falaram com o Dideão
2: aquela, aquela imagem é. aquela, aquela, aquela imagem mística não estou dizendo que místico é algo ruim mas tem que entender saber diferenciar Assiste o podcast passado que a gente falou sobre misticismo. É. Então, é. eu sempre ficava na expectativa. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Porque Deus tinha que falar através de uma outra pessoa, como era no passado. Entendeu? Uhum. E não pela Bíblia. A Bíblia era Ele só tinha era um que usar livro... os homens, né? É. A Bíblia só era um livro que tinha... É que nem os padres faziam, né? Ou fazem ainda hoje. É só a missa. Uhum. Mas beleza. Daí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Deu uma esfriada. 2013, deu uma esfriada. Você dá mais friada
0: O que, que essa pessoa aí que comentou aí agora?
2: Que lindo esse homem de vermelho. Ela é linda também. É, daí deu uma esfriada, esfriada, esfriada. 2013. Daí um dia eu fui jogar bola. Daí fui jogar bola com um amigo meu. E daí
1: mas, mas você, levou pai dele. você jogava Oi? bola quando era
2: da CCB? Ah, é que eu faço parte da, 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 do início da geração Nutella CCB, onde dá pra fazer tudo, entendeu?
1: Jogava? É... Aí, ai, Joia, eu via, via, jogava bola e queria ver anjo.
0: Não, não, não tem como. Não, não bate.
1: Não bate, Joel, é, Como eu mas falei, é mais
2: piada. Vocês têm que entender a história. Dei mais friado em 2013. Ah, você deu mais Você cansou,
1: você
2: cansou. É, tava na fraqueza. Entendi. Na fraqueza. Não é pecado. Entendi. Entendi. E aí, daí, fui jogar bola e tal, e daí a gente começou... E eu, nesse 2013, comecei a estudar teologia. Numa tentativa, porque eu fui. Eu comecei a. Eu dei uma esfriada na congregação, mas enquanto a partida, eu estudei com um amigo meu chamado Deles e ele começou a me questionar algumas coisas.
1: eu nunca tinha assim, pensado.
2: É, que eu nunca tinha pensado. Ele começou a perguntar como era a minha igreja. E eu, na tentativa ah, de defender a minha igreja. Defender a pregação da palavra, a revelação do Espírito Santo da palavra, é, o qual que é o papel do músico, testemunhança, língua, não sei o quê, não sei o quê. Jesus, quem esse, era Jesus? Esse Dele caminho você. é duro, hein? Sim, é ele doido, começou é doido, a questionar é algumas coisas para mim e eu ficava... Tentando defender. Daí eu falei, não, mano. Eu, não eu vou começar a pesquisar. Né? Comecei a pesquisar. Mas na tentativa de responder ele. Não de autoconhecimento ou de conhecer Deus. Uhum. Daí um dia ele me deu um livro sobre Jesus. E eu li esse livro. Mano, a partir desse livro eu comecei a ver Jesus de outra forma. Que livro que era? Você lembra? É um, livro, é um livro simples. Bem simples. Fininho. É, que fala sobre... A Trajetória de Jesus, é tipo um quadrinho, entendeu? É bem simples, não é um livro que... Ele só se compromete em explicar os acontecimentos históricos. Daí, mano, eu comecei a ver diferente, assim... Aquilo me chocou um pouco, falei, cara... aí, né? Alguma coisa... Nunca tinha parado pra ler isso aqui. Algo errado não tá certo. Mas, mesmo assim, continuei minha vida, né? Fui jogar bola um dia, daí um amigo meu começou a me questionar sobre a linguagem dos anjos. E nessa época, eu já estava meio que tendencioso a, a, a confrontar algumas doutrinas da congregação, em 2013. Eu já não acreditava em dom de línguas. A, a glossolalia que fala, Eita. né? Eu acho que essa é a palavra. Daí eu falei para o Elton, que era o pai do, do meu amigo. Ele falou, não, não é possível, você tá errado tal. Tá, tá. Ele começou a tentar entender o porquê eu acreditava naquilo. Porque esse meu amigo, ele era adventista, então ele me trouxe algumas, alguns questionamentos e eu fui questionando e fui... E eu questionava também para tentar arranjar alguém que me desse uma resposta para aquilo que eu queria acreditar. Eu queria acreditar que a língua existia. Só que ninguém me respondia. Ninguém me falava. Daí, e não só isso, né? Outros assuntos também. Daí ele ficou um tempão falando comigo e falou Ah, não, vou te chamar um amigo meu aqui que ele vai te responder. Eu falei, tá bom. Marca aí, você vai conversar com ele. Chama teus amigos também, pra vocês conversar da ele marcou uma reunião lá, chamei meus amigos. Daí, era o Fernando, mano, que era o amigo dele.
0: Nossa, <risos> mano!
2: O Fernando tava na cadeira assim, ó. ó Abra o foco aí, não sei se tá pra abrir o foco. Ele tava assim, com a abelha no colo aqui. Tava assim, com um copinho de água. Lento, movimento lento, porque o servo de Deus ele não é precipitado, não é ansioso, ele é calmo. Aquele, aquela, aquela criançada, aquela multidão de jovens, assim, todos, sem saber o que ia acontecer, né? Cheguei atrasado com uma maletinha, um notebook, uns um livros. Falei, cara, não vou perder esse embate. Daí ele lançou a pergunta... Cara, lá. o
0: primeiro encontro de vocês foi logo um desafio Pokémon. Foi como um desafio. Daí
2: ele, ele, ele fez umas perguntas para o povo lá, umas perguntas no tipo, início de Atos Apóstolos. Paulo falou que viu e não ouviu. Os que estavam com ele viram, mas não ouviram. E lá no final, Paulo fala que eles não viram, mas ouviram. Né? Daí eu respondi essa pergunta para ele, de maneira correta. Ele... Vamos começar, Elton? Vamos. <risos> Daí começou, cara. Começou, eu fiquei quieto. Daí eu falei pra ele assim: ah, acho que ele não lembra disso. A gente tava falando sobre. Não sei por que o assunto falou
0: de sexo. Alguma coisa da criação. Do sexo. Ô, Rivan! Oi. A Tayane foi longe. Ela falou que na batalha Pokémon você era o Bulbasauro e o Fernando era o Matiú. Então,
2: a gente falou sobre... E eu, e eu lancei assim que o sexo era algo santo. Lancei uma dessa, né? Cara, o Fernando se escandalizou, cara. Se escandalizou, ele mandou calar a boca. E falou, não, não, vamos, vamos fazer o que um negócio. Ele já levantou, pegou a Bíblia e começou a dar, falar os negócios lá. O que ele me mostrou naquele dia? Ele me mostrou o mundo espiritual que eu não conhecia. O... Ele, ele deu um exemplo que, cara, explodiu assim. <risos> ele falou que... Existia um zíper. Um zíper. Ah, ele vai estar ele tá, ele tá morrendo. Existia um zíper e você abria esse zíper e você entrava no mundo espiritual. E ele explicou o que era o mundo espiritual. Mano do céu. Daí eu morri. A partir daí eu morri. Daí, mano. Daí, daí em diante eu e ele, a gente começou a conversar tal, tal, tal. E daí a gente se reunia com a mocidade, a gente começava a falar sobre Deus de uma maneira muito legalista no início, só que Deus teve misericórdia, Deus criou esses caminhos e o Fernando foi é, se aprofundando na palavra e Deus foi iluminando, tanto ele como a gente. E Deus foi... Fernando, tá, muda aí. Ele, acho que ele queria falar alguma coisa. Vocês estão me ouvindo direito, aí? Sim,
0: estou tô, tô ouvindo.
2: Daí a gente foi se aprofundando na palavra e Deus foi revelando a verdade. Daí teve um dia, teve um dia, que a gente foi para Cubatão e ele foi explicando sobre é, o sacrifício de Jesus.
3: Ele me deu o exemplo
2: da, dos trapos de imundícia. aonde se você pegasse um, um lenço fino, né de alto, alto valor e colocasse em um leproso, esse lenço puro, fino, de alto valor, ele, ele, passado um tempo, ficaria podre de novo. Mano, nessa hora, mano, caiu uma ficha em mim, assim, muito grande, muito grande. Daí eu estourei, assim, tipo, foi a maneira que eu, na época, expressei essa ficha que caiu na minha cabeça, né? essa compreensão, essa luz. Mano, eu estourei falar em língua, mano Falei em língua, gritei, sei lá o que, que eu falava Não sei se era língua, se eu gritava Foi muito louco Todo mundo se assustou assim, comigo e eu fiquei sozinho Gritando, Nem né, louco Daí <risos> a partir desse dia come é, Comecei ver a ver a salvação De outra forma Claro, com uma compreensão um pouco distorcida ainda Mas com o passar dos anos 2015, 2016 A gente foi conhecendo a teologia reformada
0: Começou a ler livros e tal. Mas, mano, foi, Ô, muito chão, foi muito chão pra chegar aí. Imagino. Só um comentário aqui. O Marcão, cara, tá assistindo, mandou um abraço pra você. E falou pra você, falou... ele falou para você não falar mal da amada CCB dele. <risos> e mandou o um Isaac. <risos> me perdoa,
2: irmão. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas manda um abraço aí pra ele também. Um abraço, Marcão. Esse cara é alegre demais, né, mano? Ele é top. Cara, foi assim, daí então para mim o grande, o grande impacto aonde envolveu uma compreensão-luz que eu, eu, eu entendo que foi o verdadeiro a, a viravolta, foi lá em Cubatão quando eu entendi, compreendi claro que isso expressei isso de uma forma pentecostal, mas eu nunca vou tirar isso da minha vida nunca vou apagar isso só porque eu tava no meio pentecostal entendeu? foi ali que eu compreendi foi a partir dali que eu comecei a, a, a se aprofundar no conhecimento de Deus. Isso foi em
0: 2015, oh. acho, que não me engano, 2016. E aí, quando você tem um momento específico, quando você teve a convicção da salvação, ou foi um Todo esse processo construiu Cara, essa certeza?
2: Como a gente vivia em reuniões, vivia falando, cada reunião era uma surpresa. Teve uma reunião aqui em Lesópolis, em Pinhais, Paraná, na casa do Fernando, que a gente começou a falar sobre graça. Mano, nesse dia eu saí da casa dele, eu e mais quatro jovens, a gente foi pra casa chorando, sem falar um com o outro. Porque a gente não conseguia digerir aquilo lá. Porque a gente teve uma compreensão. Naquele dia em Cubatão, eu tive uma compreensão da justificação de Cristo. Né? Uhum. Que não importa o que eu fé. faça, né? não importa o que eu faça, sempre vai virar trapo de mundice. Ou seja, só ele resolve, só Jesus realmente purifica. Quando passou esse tempo, eu vim, a gente conversou numa outra reunião aqui, falamos sobre graça, eu senti o abraço de Deus sobre todas as áreas da vida, como que a graça permeia todas as áreas da minha vida. Trabalho, família, estudo, como que o cristão tem que lidar com o pecado, como que a graça, ela, ela, ela... o cristão ele tem um estilo de vida santo, mas isso não impede de ele pecar e errar. Como que eu lido com esse pecado que eu, que eu cometi, mesmo sendo cristão? E aí, eu não oro porque eu tenho que estar puro para orar? Não, eu oro e, e mostro para Deus toda a minha podridão, todas as minhas trevas. É ele que tá no controle, né? Então, isso foi mais uma compreensão. Mas se eu for falar aqui, mano, toda reunião a gente saía... É, Aprendendo com, algo. Com um tijolinho para construir a nossa
0: casa no céu. Ô Rivan, para a gente poder tipo, dar um, fazer uma transição para outros assuntos, é... cara, como que foi em ter essa compreensão do Evangelho, da salvação pela graça, tudo, e, e pregar isso dentro de uma igreja que não quer saber de teologia e não quer saber de Jesus? Como que foi isso? Aí até o Fernando pode contribuir também.
1: Ô Riva, o Riva. Oi. Só não sei se poder falar, não sei se é chato ou não, mas um episódio em cima do que o João está falando, do teu pai que ele pegou a tua Bíblia e estava com raiva de você porque está lendo a Bíblia, se puder falar também.
2: Então, né? Sim, então é, foram quatro longos anos, né, aonde é, eu, eu, né, vou falar por mim, né? Eu sempre tentava me esforçar ao máximo para me enquadrar, né? Foi uma mistura de fazer para ser salvo e ao mesmo tempo tentar compreender que eu era salvo logo eu fazia. Então, eu tentava ler a Bíblia. Teve um dia, cara, que eu acordei. Falei, não, hoje eu vou ler, ler a Bíblia. Cara, eu tava no primeiro capítulo de Gênesis. Meu pai entrou no quarto e falou assim, o que você tá fazendo? tô lendo a Bíblia. Você quer ser pastor, rapaz? Eu falei, não. Para com isso aí, quer ser pastorzinho agora? Fica lendo a Bíblia, não sei o que. Mano, me afrontou. Total. E, e, esses, e não foi uma vez só. Esses episódios foram me drenando, né? Eles foram me dificultando. Todo esse processo, perdi amigo... É, tive problema com o ministério Mano, teve uma vez Eu espero que ele esteja ouvindo isso é, Uma vez eu fui na casa eu Contei isso pro, meu, pro pessoal aqui da empresa esses dias Fui na casa do amigo meu Falei sobre o Jesus A dona da casa chorou A dona da casa se deliciou com tudo que a gente conversou lá Ela foi na igreja, testemunhou E daí ela, Os, os cooperadores Ficaram sabendo Daí Um cooperador veio falar comigo no portão Uma central que tem aqui em Curitiba uma igreja central numa reunião ele na fila para a gente comer o almoço porque era um evento longo durava o dia todo ele veio conversando comigo me aprovando dizendo assim então irmão nossa fiquei sabendo que você foi lá na casa da irmã tal ela contou que você falou de Jesus do Calvário da regeneração tal muito bonito e ele começou cara a tentar tirar de mim o que, que eu falei e eu caí na besteira na besteira de falar para ele irmão dentro de todo o contexto eu falei, irmão Jesus não morreu por nós. Jesus morreu para nós, né? Porque eu eu, tinha, eu falava isso porque eu queria eu tava numa fase que queria desassociar a questão de que Jesus está por mim, tudo por mim, etc. Entendeu? Então eu eu, eu queria mostrar para ele que tinha que entender que sim, Jesus morreu por nós, mas para nós, para que a gente aceitasse Ele, para que a gente absorvesse essa essa graça. E dali em diante vivia. Ele foi falar pros irmãos, cara, ele fez uma reunião com os auxiliares jovens, ele falou que assim, irmãos, vamos tomar cuidado com o Rivan, porque o Rivan tá pregando por aí que Jesus não morreu por nós. Então vocês ai, estão me Cara, cagada minha, é óbvio, né? Mas é, é esse tipo de enfrentamento Maldade. que a gente foi enfrentando, foi tendo que
0: Sabe? E, Mas e é incrível. É, eu, você, eu lembro quando tipo, isso acontecia comigo, eu ficava estudando para poder, por exemplo, pregar um, um sermão, fazer uma pregação completa, fechadinha, para não ter como. Só que mesmo assim, a galera dava um jeito de se torcer. Então,
2: sim, sim, sim. sim. Então como, eu, é. eu fui muito é. infeliz em muitos episódios. O Fernando também, a gente teve uma reunião que a gente fez aqui no Barreirinha, aqui em Curitiba. Ele convidou toda a igreja, mano, no culto de quarta-feira pra falar com o irmão Fernando. O
1: irmão o ancião, Fernando muita... o ancião,
2: o ancião. ancião, ancião. Um, o ancião mais da aceitado. região,
1: anunciou no culto, Joel.
2: Isso. Mano, chegou um sábado, um domingo, boa parte da igreja lá, mano, ele destruiu o Fernando na frente de todo mundo. Ele explanou, falou que ele era nota falsa. Falou um monte de coisa, cara. Falou um monte de coisa. Assim, ele marcou... Um de coisa.
1: Deixa eu contar essa história aí, oh, Joel. Pode ligada. falar, Fernando. Essa, eu comecei a fazer reunião com a mocidade Na região do Rivan, aí em Curitiba né? Uhum. E como estava tendo a Copa do Mundo Na hora do jogo a gente se reunia para falar da Bíblia né? uhum. E aí, eu estou resumindo bastante aqui Sim. Aí o ancião levou esse assunto Para uma reunião dos anciãos no portão E perguntou, alguém conhece o Fernando do Veisópolis? Aí o ancião meu de Pinhais levantou falei, Ele falou assim, conheço, irmão ele é menino nosso aqui da região de Pinhais, é um menino bom. Eu vou falar para ele parar de atender essas reuniões, ele vai parar. Aí acabou a reunião, o ancião me ligou. Irmão, Fernando, vem aqui em casa. Eu fui lá na casa dele. Aí eu fui na casa dele e falou: Olha, o, o ancião da, 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 do setor da, da Barreirinha veio falar comigo que você está fazendo uma reuni algumas reuniões sem é a presença do Ministério e eu queria pedir para o irmão parar de fazer isso aí, e ele quer conversar com você. Estou né? resumindo aqui bastante. Aí eu liguei para ancião, Ô oh, meu caro, tem como você vir aqui na nossa região para a gente conversar? Eu falei, tem. Aí eu fui no jogo. No dia do jogo, Joel. Ah. Lembra, Rivan? Lembro. Dia do jogo que o Brasil levou 7x1 da, da Alemanha. 7x1. É, foi esse dia. Nossa, hum, eu esse tava, dia eu encontro, Meu Deus do encontro, céu. Enquanto o Brasil estava levando a lá de 7 a 1, eu estava na sala de reunião do Ministério do, do Setor Barreirinha em Curitiba. Os cooperadores, os anciãos, tudo ali, né? E eles me trataram muito bem ali na reunião e tal, e falou Fernando, o que, que você tem falado nessas reuniões? E eu falei tudo que eu tinha falado. Comecei às 4 horas e fui até sete 7 horas da noite quase falando, sabe? E eles ouvindo tudo, de boa. E eles ouvindo, de boa. Aí quando eu acabei a reunião, acabei de falar, ele falou, irmão, você está na mesma luta que a nossa. Nós estamos na mesma guerra e você está do nosso lado. Agora te conhecendo, eu vi quem que o irmão é. O irmão está o irmão na mesma luta que a nossa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já atendeu alguma dessas reuniões aí com o Ministério Presente? Aí eu fui falando na mão. Em tal lugar com ancião tal, em tal lugar com ancião tal, em tal lugar atendia atendi uma reunião da mocidade, blá, blá, falei tudo. Aí ele falou assim você atenderia uma reunião aqui nessa sala aqui do ministério com a mocidade? Falei, atendo, irmão. Então pode chamar toda a mocidade e vim aqui. Aí eu falei, se eu chamar toda a mocidade, não cabe aqui. Eu falei, então nós faz na igreja. Hum. Então tá bom, quarta-feira você vem aqui. Nego, quarta-feira, desceu Curitiba lá. Foi eu. Foi Cara, o foi meu gente. cooperador. Foi o cooperador de jovens meu. Foi o meu diácono. Foi os meus amigos, foi gente de Curitiba inteira que eu ia atender a reunião da mocidade. A reunião Sim. lá. Ia fazer a reunião como eu fazia com a Piazada. Só que, nego, eu já fiquei dividido. Eu conhecendo a malandragem desses camaradas, é né, porque eu, eu vivi com o Ministério, eu conheço o quanto esses camaradas são malandro uhum. eu, eu chamei a mocidade, a hora que eu saí da reunião, a mocidade estava tudo esperando na porta da igreja, lembra, Rivan? Aí fomos para uma casa, para rua de trás. Aí a mocidade estava querendo saber o que, que eles fizeram com você, né? Aí eu contei, e falei, não, eles me trataram super bem. E quarta-feira eu vou atender uma reunião aqui na barreira. Ah, duvido. E aí, cara, não vou atender. E aí, Curitiba inteira ficou sabendo, inclusive vários irmãos do Ministério. E dividiu também. O Ministério falou, Fernando... Toma, <risos> isso, isso nunca aconteceu, cara. Isso nunca aconteceu. E o outro falou, não, Fernando, é Deus que tá te usando... Deus vai mudar a congregação e não sei o que tal tal tal. Eu dividi. Eu falei, não sei se vai dar A ou vai dar X. Chamei a mocidade e falei, cara, nós somos cristão. O que ia acontecer, você segura. Não faça escândalo, não briga. Se por acaso ele se levantar contra mim na reunião, se porte como um cristão. Se submeta à autoridade, sendo ela boa ou má. O rival lembra disso porque o rival tava louco. O rival ficou louco na reunião, nego. Né? Nós fomos para hum. reunião, dele. Né? Eu desci, fui tudo, foi meu filho, foi isso. Legal escravo. essa
0: postura de vocês aí, foi foi um
1: Graças a Deus, tempo. mesmo. O ancião já
0: previa,
2: ele falou assim: "Não gravem em nome de Jesus. Se gravar, vocês estão indo contra a palavra." Uhum. Ele deu uma jogadinha ali para ninguém gravar.
0: Ele já lotou, ele já tava pro, programado o que ia fazer. E aí?
1: Aí lotou a reunião lá, o setor Barreirinha, a, a central do setor lá lotou, sabe? Negro do céu, e eu fui, né, meu, já fui preparado já para atender a reunião, foi o meu diácono, meu cooperador de jovem, tudo, os amigos, a igreja notou. Aí, rapaz, aí ele, eu cheguei, ele olhou para trás, assim, no banco e falou, senta aqui, irmão Fernando. Aí eu vim sentei no segundo banco ainda, né, uhum. e fiquei sentado ali, aí ele subiu para atender, eu falei, não, ele só vai subir ali, né, Abrir a reunião e me chamar. Foi duas horas, cara. Eita, neguinho. Duas horas? Né? Nego, ah, que... mas assim, assim, nego. Eu falo assim para você, Joel. Coloca a tua cara aí para mim te ver. Uhum, Deixa eu falar. Uhum. Eu não sou. Eu não, eu, o ancião ele pode discordar de mim. Não, ele não era obrigado a concordar comigo. Ele não era obrigado a nada disso, entendeu, nego? O que me chocou é a maldade do cara. Mentiu para mim. Falou que gostou de mim. Falou que eu ia atender a reunião, né? O camarada levantou, ficou das 8 da noite às dez e vinte da noite. Ele me chamou com diplomacia, aquele jeito falso de ser, né? irmãos e tal, duas horas e vinte, ele me chamou de demônio. Hum. Eu falei assim, estamos falando que o João Fernando está endemoniado? Não. Mas nas palavras dele, o demônio entra e transtorna a palavra dele dentro do coração de vocês. É. é, e soltou e foi. E foi. Ele chamou de. É, é, nota nota de falsa, chamou de oficina fundo de quintal. Eu falei, essa, essa eu nunca mais vou esquecer. Porque eu sou ancião porque o Espírito Santo me colocou aqui. E se eu pregar uma heresia, alguma coisa errada, o Espírito Santo conserta o meu erro no coração dos membros. Mas se Falou o Fernando. Aqui. Falou. Essa é nova. Nunca tinha ouvido isso falar. Mas se o Fernando pregar algo errado, quem vai consertar? Porque ele não foi separado por Deus para estar aqui. Entendeu? Então é como você comprar um Corolla. Se você levar numa oficina fundo de quintal, você perdeu a garantia. O Fernando é uma oficina fundo de quintal. Você tem que levar numa autorizada. Nós somos os autorizados pelo Espírito Santo. Eu gostei da, da analogia. Né? Ô, Nego, e, e você no banco, mano? Nego, foi, foi um dos piores dias da minha vida. Eu tive Eu dia não bem dou, pior chorou, depois. Mano. Eu tive dias bem piores depois, né? Isso era... Deus tava dando um antigosto pra mim. Mas esse dia, até então, cara... Porque eu fiquei imaginando todo mundo que eu chamei, tava todo mundo ali, os caras me chamando de demônio, de não sei do quê, não sei do quê. E eu era um não, não. CCB roxo, o Rivan me conhecia. Eu era um CCB defensor de CCB, nego. Eu queria reformar a CCB, e o meu desejo era sincero. E tinha muito ancião comigo, entendeu, nego?
0: Como eu tinha... Você? Eu lembro que, até já respondendo a pergunta do Adios, portanto porque você não saiu, porque você era CCB roxo. E eu lembro era que eu conheci roxo. vocês em 2017. E aí, um dia eu tava na sua casa ali, e aí eu pedi seu notebook para fazer um trampo. Aí, quando eu ligo o notebook, na, no desktop, assim, na, na área de trabalho, tinha um doc escrito assim, <risos> em defesa da CCB. É <risos> isso aí. Aí eu, caramba, mano, o que, que é isso? Aí eu cliquei naquele doc, cara, eu lembro como se fosse hoje. Tava lá um monte de artigo, cara, pra defender a CCB é. e tal. Era uma coisa que vocês tinham mesmo,
1: Sim, né? Tinha, que... a gente, a exatamente. A gente
2: pesquisa, mano. A gente pegou a minha cidade pra fazer pesquisa, pra responder o um questionário de 30 perguntas. Eu fez, fui a conversar gente... com o Cião e só A Taiane
0: defini... definiu bem, ó. <risos> Exato. Fernando,
2: uma pergunta, uma pergunta. Como é que você identifica esse, esse episódio que aconteceu é porque assim eu eu acho que muito do que a gente pregava realmente não ia não era de acordo com a palavra.
1: Concordo é, absolutamente. Né? Não, pra certeza isso era certo. É. Não, era eu certo. acho
2: que você acha isso, né, no caso.
1: Não, tenho é... certeza disso.
2: O que, que você interpreta desse episódio aí? O, o Jeremias estava errado totalmente?
1: Não, não, Riva. Assim, o, o errado dele no caso. É, de ser falso, entendeu? Ele poderia falar abertamente para mim na reunião, entendeu? Fernando, você não tem autorização para falar. Os teus ensinos podem afastar a mocidade da igreja, como de fato aconteceu depois. E, e não, você não vai atender, você está proibido de vir na minha região. Ele tinha autoridade para falar isso e eu teria que me submeter. Ah, o errado, o Riva e Joel, foi ele ter me tratado super bem. Me elogiado, falado que eu estava na mesma guerra, anunciar na igreja que eu iria atender, anunciado para mim que eu ia atender, falado para o meu ministério que eu ia atender a reunião e chegar lá, a coisa mudar totalmente. Entendeu? Então, isso, para nós que somos cristãos, nós sabemos, nós temos que lidar com a verdade. A vossa palavra seja sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Né? Então, nesse sentido, sim. Agora, como ancião, ele não deveria mesmo. Isso nunca aconteceu na congregação, a congregação é uma igreja totalmente fechada, né, e eu não tinha Ministério da Palavra, e ele não deveria deixar mesmo. Então, desse, desse ponto de vista, eu não discordo dele, não.
0: Você conversou com ele depois?
1: Conversei... Dia, ou outros dias? Não, conversei no dia ali, só saltei ele, eu tava muito ruim, muito ruim. Pra você tem ideia, João, quando eu cheguei em casa, eu desmaiei. Caramba, Cara, eu sentei no, no, no vaso que não tinha lugar de eu chorar, que eu tava com vergonha, eu sentei no vaso, porque aquele dia pra mim falei, meu, não tem jeito essa igreja, entendeu?
3: Uhum. É, é a liderança, não, não. os, cara, os cara, caras... Cara, que louco, então, mal.
0: foi tipo assim, caraca, calma aí, eu quero dar um, uma ênfase nisso, porque eu acho que esse, esse <risos> momento é, é disruptivo, e mostra até pra muita gente que, que tem essa esperança de uma reforma numa <risos> seita, seja a CCB, seja ela qual for, que, tipo assim, o problema é estrutural e, e, cara, a gente... Não é esse o propósito de Deus para nossa vida. Ficar é, reformando seita, né? Tipo, a não, não. A não ser que...
1: Né? Deus, não, Deus não chamou nós para isso,
0: mano. Isso é, é um
1: absurdo.
0: Então, assim, é, aquele momento você, cara, era um defensor da CCB. Você tinha um documento lá em defesa da CCB. Um grupo de pessoas que queria trazer... A, o evangelho, ainda que com algumas coisas erradas, mas Cristo pro centro do isso, culto, pro centro isso. da vida das pessoas, santidade, e tal. E aquele dia. Santidade. santidade Nós pregávamos. Santidade. De, é. Até que de uma forma legalista, mas uma, uma santidade. E aí, Sim. cara, naquele dia foi tipo assim. Você olhou para aquela situação e falou, cara, não tem como isso não, não vai acontecer aqui.
1: Não, não, eu não, não cheguei nessa não, conclusão.
0: Não foi, né? exato.
2: Não, não foi, João. A gente, a gente muito tempo
1: depois. Foi, foi só muito longe ainda, João. Foi muito longe. Não, né? Sabe por quê? Quando eu, aí eu cheguei em casa, sentei ali no, 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 no vaso sanitário e, e eu comecei a chorar, a chorar. E uma dor, Joel, uma dor literal. Sim não é uma dor na alma não, dor física mesmo, me acometeu aqui de baixo, e subiu no, na minha garganta aqui, uma dor tão terrível, e eu, a hora que chegou na minha cabeça, o meu olho começou a escurecer, depois eu conversando com uma irmã, ela contando uma experiência, ela falou que era uma, ela teve isso, e foi uma crise de estresse,
0: ah, é, foi o que eu pensei na hora que você falou. Foi, nossa, é um estresse, assim, absurdo. É, ela nem sabia da
1: minha história, mas ela contou, e tudo que ela sentiu foi o que eu senti. Aí ela falou, né? então, foi uma crise, o médico falou que foi uma crise de estresse. Aí eu entendi que foi uma crise de estresse que me deu. E o meu olho apagou, assim, ó, escureceu, 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 e pum, na hora que fez pum, eu caí no chão, nesse dia, caí dentro do banheiro. E depois, no outro dia, eu tava num estado de choro, contínuo, e vários irmãos começaram a me ligar, e aí, Fernando, como é que foi a reunião? Vários irmãos do Ministério, cara, lá desde o Rio Grande do Sul até ancião do, do, do Piauí, aí ligou para mim, e eu só chorava, já. ligou para mim o Marquinhos, cooperador, que era cooperador do Santa Amélia, hoje parece que ele tá sentado, me ligou, abri a boca a chorar, Fernando, eu não acredito nisso, mas como? O Jeremias do setor Barreirinha, ele é tão manso, é o melhor ancião que nós temos aqui em Curitiba, e aquela coisa toda, eu não conseguia falar, não conseguia falar, quando foi, aí ligou o Evandro de Cubatão e foi ligando, quando foi no final da tarde me ligou o Luiz Carlos que era ancião, hoje ele está em BH mas ele era ancião a, em Viçosa aí ele me ligou, foi ali que eu fui me acalmar porque quando eu falei com o Luiz Carlos de, de Viçosa ele... eu <risos> você lembra? Lembra, <disso> <risos> quando eu falei com o Luiz Carlos de Viçosa ele falou, você não chora não viu o Fernando, aquele jeitão dele né? era fã dele você não chora não, viu, irmão Fernando esse homem hoje, esse homem é o, o Jeremias, ele se transpassou com a espada que é a palavra de Deus e você não fica triste não porque você você é um bem-aventurado você tá sofrendo por causa do evangelho de Jesus Cristo e tal, fala um monte de coisa você bonito. não fica assim, não, falou muito bonito, Ele Luiz fala muito bonito, né? E ele falou bonito, falou um monte de coisa bonita e falou, você levanta a cabeça, você é um bem-aventurado. O sofrimento que você está tendo, ele falou até assim, o sofrimento que você está tendo é um sofrimento apostólico. Era desse jeito.
0: Uau! Isso
1: é, pior, é, é, é. <risos> Só Deus, né? Aí eu parei de chorar. Aí eu parei de chorar. Então, o que eu queria falar, o Rival falou aí. Não, não, não parou aí, não, não parou. O sistema, Joel, ele tem um... A congregação, ele tem um sistema de autodefesa muito grande. Uhum. entendeu? Você vê um erro, por exemplo, as pessoas já conseguem se defender, não, irmão, mas isso aí é coisa do ancião ali, não é o Braz não tem isso É o homem, assim. né? É o homem é colocando a mão na obra. Exato. E eu também tinha esse sistema de, auto -defe de defender o sistema. Pode, é acontecer. É, pode acontecer a maior corrupção possível, você sempre vai defender o sistema, a culpa é desse, desse nunca do, de um sistema. Então, ali em diante... Até
0: porque o sistema é a graça, né?
1: O que aconteceu? É, o que aconteceu daquele dia em diante, eu parei de rasgar seda para o ministério, entendeu? Eu comecei a ser mais afrontivo, assim, eu comecei a ir mais para frente. Eu vou fazer as reuniões sim, eu vou falar de Cristo sim, eu não estou nem aí para vocês. E aí começou, aí começou a explodir muita coisa. Aí eu fui mais. Aí, porque quando a mocidade vinha falar para mim, Fernando, mas você fala de Jesus aqui, mostra na Bíblia pra gente, mas quando eu vou pro culto, o cara prega outra coisa. Aí eu, eu tinha aquele todo aquele, nossa, né? como é que eu vou fazer agora? Porque, né? Poxa vida. E eu dava uma, uma, uma ajeitada na coisa. Entendeu, Joel? Depois desse dia eu falei, irmão, esse é um ímpio, irmão. Você tá pregando heresia, tá na Bíblia o que ele tá pregando? Não, não tá, Fernando. Então é mentira, irmão. Entende? Aí começa a dar. Aí começou, então é mentira. Se não tá na Bíblia, é mentira o que esse camarada tá pregando. é né? um falso profeta. E aí, comecei a ir pra esse estilo, entendeu, nego? Né? É primeira falei, vez aí que eu e... dei esse
0: termo aqui, cara... Meu Deus, o um... meu líder lá ficou uns dois dias sem dormir, eu acho.
1: Ah, os caras... Vocês nunca ouviram isso, né, nego? É. E aí? Mas aí, aí foi lógico né? Aí começou a nossa ah, batalha. Eu, é, né?
2: nesse dia Nessa época aí, mano, eu fui falar com o meu de jovens e falei assim pra ele... A gente vai lá em São Paulo falar com o Marsola... Tinha meio <risos> Falei, eu vou lá para falar o Marçola o que vocês fizeram. E ele falou assim, quem que é o Marcola? Eu Hoje eu fico pensando, né, mano? Como é que cara não sabia que era o Marçola?
1: Que
0: nós cega esse o de Jones hein, cara?
1: Não, mas o Marçola não era conhecido mesmo, nega. É, é,
0: né? Acho que na época não, não era.
1: Não era, não era. Era o Jorge Cury? É, tava, Cury. tava tá no, no fim do Jorge Cury já, né? É... E o Paraná e São Paulo, eles são muito divididos. Então o portão aqui é... É, uma, é uma, uma capital aqui, e entendeu? A né? e Israel, como, né? de, como diz o Lula, né? Aqui é a República de Curitiba, né, meu? Então Vocês o, 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 Braz, ir pro Braz? o Braz. O Braz manda no mundo inteiro, mas no Paraná, os caras até hoje tá difícil. Agora parece que, que mudou bastante, mas era difícil, entendeu? O, o portão aqui dominava aqui, a região aqui. Tinha Vocês tentaram
0: nenhum. ir pra cima dos, dos cabeça lá?
1: foi, foi, essa história <risos> ali, ali foi Joel. ali eu vi uma coisa que eu não vou citar nomes aqui mas a, o ancião falou assim para mim que não via nenhum, nenhum problema na congregação e que não tinha pregador pregando heresia não Nossa. o é, um cara que eu respeitava ele demais ele falou isso para mim ele falou que não via falsas pregações no culto, que na congregação não tinha isso eu fiquei Caramba. chocado com aquilo, porque era o que eu mais via todo dia. Eu falei, cara, você que me ensinou a Bíblia, você que me ensinou a olhar para as Escrituras, agora fala para mim que não tem nada? ah, é que é isso? Cara? Sistema,
2: né, Ô, cara? você
1: está totalmente fechado com o sistema, cara. O que é isso? cara olhar para um culto, né? o Joel, alguém que conhece a palavra de Deus o Evangelho, cara, eu, eu desafio qualquer CCB, me leve em 10 cultos, cara. Me leve em 10 cultos. 10 cultos é lixo, é 10 eu... cultos de heresia e é, de erros é teológicos cara agora você vem falar para mim que não tá vendo nada eu falei para, eu não eu para para é mim para mim morreu para mim Aquele eu vou mim
0: eu vou usar o banheiro que eu tô apertado vou deixar vocês dois aí <risos> e é o seguinte é, eu queria que vocês falassem um pouco então para só para gente fechar esse assunto e os próximos é, por que a gente não deve esperar ou não pode esperar uma reforma numa CCB ou qualquer seita, seja ela qual for. Fala aí, Riva. Por que, que a gente
2: não pode esperar uma reforma? Eu não entendi a pergunta, é. Joel. Eu vou,
1: eu vou, então, eu vou faz fazer para você. Dele, né? Imagina que eu sou CCB, Riva. Entende? Todo CCB ele quer reformar a CCB. Isso se aplica e...
2: tanto para mundial, universal, qualquer tipo de igreja que a gente
1: encare. Para que qualquer nós... tipo. É, mas vamos falar da nossa CCB porque as demais a gente não conhece, né, Riva? Eu não entendo como é que funciona as demais. Vamos falar para nós. Tá. Por que que não funciona uh, tentar uma reforma na CCB? Na, na sua opinião, se assim? Eu acho que sua opinião não tem como falar. Não tem como eu falar, oh, Riva, que a CCB não vai reformar. Tem como eu falar isso para você? Quem sou eu para falar isso? Mas na experiência mostra que a congregação ela sofre uma piora.
2: Né? É, Você
1: vê assim, que ó. no nosso tempo a, a Bíblia era a palavra de Deus. Quando entrou em Nário 5, os caras arrancaram até isso. Isso. Vamos lá. Eu acho assim:
2: eu não acho que é impossível, mas eu Sim. acho pouco provável por uma série de fatores. Eu vou tentar ser bem uhum. errado. Primeiro, a congregação ela tem mais de 100 anos, né? enraizada numa cultura cultura, numa tradição, e a gente entende que, cara, contra a cultura e contra a tradição, não tem como mudar, é só fazendo uma, é, um fork, é só você saindo e criando outro, isso que foi o que aconteceu em 1500, então, uhum. hoje a congregação, eu acho muito difícil a gente tirar da mente das pessoas, ou colocar só a escritura, é, isso, aqui, isso aqui é muito difícil de colocar, é para você colocar isso aqui lá dentro... O que é a sola
1: scriptura? Explica aí para quem não sabe. A escritura
2: né? é a gente confiar que a palavra de Deus ela é infalível. E ela é a palavra de Deus. O que, seja, que é a palavra de Deus? Irmão? A palavra de Deus é o, o, que... o evangelho, a mensagem da salvação. A Bíblia, né? A Bíblia, com certeza. É... é a carta de amor, que eu entendo que a palavra de... A Bíblia, isso aqui é uma carta de amor. Então, é... Eu posso me limitar só isso aqui, Fernando. Não preciso ir mais a, mais a, me aprofundar mais. Perfeito. Uhum. Se, eu coloca... Se a gente conseguisse implantar a semente da salva escritura na congregação, todo o resto ia mudar. Mas para você colocar uhum. isso aqui lá dentro, você tem que destruir o quê? A revelação Revela... do Espírito Santo. A revelação, é. Para destruir isso aí na congregação, você acaba com toda a instituição, você acaba com toda a tradição, você acaba, com, é donas, é dele, você acaba é com todos os testemunhos que foram contados durante décadas sobre obras que foram feitas em cima desse desse, desse doutrina, desse, desse viés mano, vamos jogar uhum. isso no lixo?
0: não olha, aqui, isso aqui, olha que interessante isso aqui que o Wesley falou lê aí, Rivan se
2: acontecer uma reforma, é mais provável o povo arrancar os anciões os reformadores do púlpito e colocar outro que pregue as heresias
1: que estão Claro, criando. claro! Perfeito,
2: perfeito. claro isso,
1: ó, eu tenho vários amigos, que, o, o Jamilson, o Joel, que era cooperador de jovem, o, eu tenho um cooperador, o irmão João, de Cambé, Paraná, que ele converteu, e tem vários outros casos, tem aquele do, de Minas Gerais, como é que é o nome dele? Flávio, né? Flávio Flávio. Flávio, Flávio. Flávio. Cara, quando eles começaram a pregar o evangelho, principalmente o irmão João de Cambé. O povo vomita, gente. O povo arrebentou ele. O que que é isso? Irmão? Você não tem uma revelação. Aqui o Anselmo é falou quente. pra mim
0: que, que as pessoas estavam com nojo de ficar perto de mim, porque eu só falava <risos> de Jesus.
1: Só falava de Jesus, só falar de Jesus, irmão. Só falava de Deus. evangelho. Hum. A, a, o Anselmo falou aqui pro Jamilson, aqui cooperador do PISA em Londrina, Paraná também. Falou assim, você tem a mocidade que é alegria. Tem que pregar alegria, a mocidade, o negócio de Jesus aí, cara. É o que eu ouvi só. também.
0: É. Benção, alegria. Eles estão saindo é. tristes da reunião de jovens. É.
1: A gente fala assim, oh Joelzinho, a gente fala assim que, ah, se os anciãos pregassem o evangelho, a irmandade, a irmandade não, quem apoia esses anciãos lá em cima é a irmandade. A palavra vai dizer assim, vai chegar um tempo que eles não suportarão a sã doutrina mas Exato. tendo comissão de demônio no ouvido amontoarão para si, sobre si é, pregadores que pregam conforme as suas próprias concupiscências ou seja, eu tenho os meus desejos e eu quero que pregue lá em cima a, quando você prega aquilo segundo os meus desejos você vai ver que esse escuto onde o camarada prega essas coisas mirabolantes como é que o povo responde em sinal de aprovação? É. fervendo ah qual que é o sinal de reprovação? Silêncio, cara feia. Exato. Cara, os reformadores no público da, da congregação não sobrevivem. É óbvio que não.
0: não.
1: O, assim... Se, ó, se você é um reformador, se você é um pregador do evangelho, se você se diz um pregador do evangelho e a irmandade o ministério estão tá gostando de você, eu duvido que você está pregando o evangelho. Boa. Eu Boa. duvido que você está pregando, você está só negando, você está misturando o evangelho de Cristo com, com Outra coisa. É. opa! E você é um nada você é um maldito, Conferno. segundo Paulo falou a Gálatas,
0: e assim eu para a gente dar fechar dar colocar um ponto final nesse, nesse tema aí, e é. Tipo, é, obrigado aí vai compartilhar sua, sua história aí, a forma que, que você que Cristo te encontrou, que a palavra de Deus te, te salvou, né? que Deus se salvou. É, cara, eu, digo, eu quero dizer uma coisa, assim, deixar bem claro, que eu, eu fico muito triste quando alguém, que amigo meu, é, fala que conheceu o evangelho, entendeu o evangelho e despreza, despreza com, com completamente, tipo, despreza no sentido total, assim, nem se dá conta da importância do convívio com uma igreja bíblica e de como isso é essencial para a vida dele, para a família dele ou, ou dela. Então, assim, é, é muito triste ver uma pessoa que falou que conheceu a Cristo, que entendeu o Evangelho, que, que serve a Deus, que serve a Cristo, desprezar o convívio como igreja bíblica. Então, é só por isso que eu aconselho quem conheceu o Evangelho a sair de, um, de uma seita, seja ela qual for, inclusive, a ah, CCD que peca, é que a gente tá né, Joel,
2: começa a, Você começa a murmurar, você começa a entrar e começa a, assim, daí você começa a entrar num ritmo pecaminoso.
0: Hum. Que Só ainda Eu que a pessoa não entre num ritmo pecaminoso, Ivan, que ela fica ali falando de Jesus para as pessoas ali dentro. Mas é, uma, uma das coisas mais assim, enfatizadas dentro da, da palavra de Deus é que você precisa ter primeiro para depois você repartir. Você nunca vai repartir o que você não tem. Então, a pessoa que acaba de conhecer o evangelho não tem que ficar é, pregando o evangelho para os outros. Pode parecer louco isso. Mas a pessoa tem que colher. Ela tem que se Aprender. alimentar da palavra. Ela precisa se relacionar com Deus. E ela vai fazer isso através da exposição às escrituras, do conhecimento teológico, conhecimento relacional com Deus e com a sua amada igreja. Entende? Então, eu Concordo. queria deixar essa nota de repúdio aqui aos meus... Queridos amigos que conheceram o Evangelho ainda, e ainda estão na CCB. É, gente, eu quero só lembrar um fato aqui, engraçado, que aconteceu logo que a gente se conheceu. Tinha um grupo de pessoas, né? e entre esse grupo de pessoas, vários não conheciam o Evangelho. E aí o Rivan e o Fernando começaram a falar do Evangelho para nós, o Fernando com, com toda aquela energia dele. O Rivan com um jeitinho, mas dava no meio também. E aí, cara, tinha um cara que dava muito trabalho, que, que foi o no começo ali, foi o Danilo. Ele deu bastante trabalho, e aí, não sei se ele tá assistindo ainda, e aí depois, o Danilo falou, ainda bem que eu saí dessa seita, ufa, eu tô falando mal do C agora. E aí, rapaz, é, de, de um tempo para cá, ele, né, faz tempo que ele veio, no começo deu um pouco de trabalho, depois ele foi compreendendo, compreendendo, e desde então se dedicou né, ao estudo, à leitura da palavra e tudo. E hoje ele tomou uma decisão difícil né, na vida de todos nós aqui, que é, de fato, romper com esse sistema, definitivamente, apesar de não estar não tá congregando faz tempo. E hoje ele está congregando com a gente aqui em Limeira, motivo da gente louvar a Deus né, por, 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 essa, por esse movimento. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, de quem que você sentia mais raiva? Do Danilo ou do Osório? O
2: Osório não tá vendo
0: essa live, hein? Não tá? Ah, não, ele tá assim no YouTube. Pode falar, na cara dele.
1: E o Osório, né? O que aconteceu com o Osório? Responde a pergunta, rapaz. Não, eu, não, brincadeira do Joel, obviamente. Mas não senti a raiva, não. Né? Nem, nenhum dos casos. Eu acho que eles eram muito abertos para ouvir. Eu amo pessoas, oh, Joel, que são abertos a ouvir, entendeu? E nem o, o, o Osório, nem o Danilo era ignorante a ponto. Se eles não concordassem ou não entendessem alguma coisa, eles iam para cima. Eu acho muito legal isso, entendeu? Sim, sim. Ah, é muito legal. O, eu acho que o Danilo, cara, o Danilo respondeu, não, não assim, numa questão de, de transformação, de comportamento e tal, mas. Pensar, pensar, olhar para as escrituras, o Danilo respondeu muito bem, cara. Muito bem. Entendeu? Até porque ele foi um cara que foi muito butinado dentro da CCB, né, nego? Sim. Então. <risos> então... então,
0: em resumo, a resposta é que você tinha mais raiva do Osório.
1: <risos> não, 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 tinha raiva, não. Não vou usar esses termos, não. Mas a. Uh... Ah, é. O Danilo sofreu demais, né? Da CCB, né? Nós era os caras, eu, por exemplo. Cara, eu era recebido como anjo, aonde eu fosse. O Danilo apanhou muito, né, cara? Mas... Fala na cara dele que você tinha raiva dele
0: agora. <risos> não, não, vou fazer. <risos>
1: Ele tá aí, né? <risos> <mesmo.
0: risos> Ô, Zório, fala pro Fernando o que, que aconteceu com você.
4: Fala, meus queridos. Beleza? Beleza. <risos> Bom demais? Bom demais, bem. Deixa eu só fechar que eu tava vendo a live aqui no, no YouTube <risos> Fala, o que que, é, que que é pra eu, pra eu responder? O que,
0: o que que aconteceu com você, cara? Você abandonou a Universal,
4: cara? Sim, cara, abandonei Você saiu do Universal do Reino de Deus? E agora? <risos> ah, não pode ser <risos> Cara é, é, foi, um, foi um negócio meio, meio doido, só um pouquinho
0: é uma, é uma, é sur é uma sem surpresa sem que a gente preparou para você, Fernando. Então, né? o
4: então, que, que aconteceu, cara? Vou, vou tentar resumir um pouco, mas é, acho que principalmente ali no ano passado, o, o, o Rivan, eu e ele, a gente é, é sócio, né? E daí o Rivan, ele veio, veio para cá trabalhar junto e daí para resumir a história, ele começou a trabalhar junto aqui comigo e no meio do caminho eu comecei a ver ele, ele, ele pregando para os outros, né? Então, então tinha que o pessoal começava a perguntar para ele, ele, e ele falava e tal, e eu sempre tava longe, mas eu ficava ali ouvindo, né, cara? Eu ficava só meio encucado, ouvindo e tal. Mas, cara, eu, eu sempre fui... É, eu acho que, até falando lá da época que eu, que eu comecei na, na, na Universal, principalmente, é, eu tinha um... Aquele negócio que vocês estavam falando ali, tinha uma coisa dentro de mim que parecia que precisava ser preenchida. Era uma coisa minha, né? Do, do ser humano, Alexandre. E, cara, era muito suprido lá, né? Porque lá tem, tem o culto da. Principalmente eu eu sempre fui uma pessoa muito egocêntrica, sempre fui meio arrogante, sempre fui dinheirista. Então, essa, principalmente esse lado meu é, financeiro foi, foi suprido. Então, óbvio cara, que lá.
1: Você... Quem Pode diria falar? que você ouviu o
0: Osário falando isso, Fernando? Não, eu
1: só tô pensando, meu coração <risos> tá acelerado aqui.
4: Então, então assim, cara, claro que lá é, foi muito legal porque eu aprendi muita coisa, é, lá foi eu, quando eu comecei a mudar meu comportamento né? eu comecei a, a, a me tornar uma pessoa diferente, eu era muito pior Sim. era tudo errado na vida é, mas cara, depois que o Rivan veio para cá, né, a gente tá falando então assim, tô falando lá, quando eu comecei na Igreja Universal, que eu, eu mudei o meu comportamento é, humano né, eu passei a assim, ser uma pessoa mais correta mas é, enfim, a seguir um caminho de princípio, vamos falar assim. É, foi lá em 2017, mais ou menos, final de 2017, começo de 2018. Foi mais ou menos quando eu conheci lá o Fernando e tal. Acho que bem na época eu tinha, tava, tinha acabado de entrar na igreja, se eu não me engano. E, daí, e, daí, e os
0: caras queriam desvirtuar, né, meu?
4: Queria, os caras me odiavam, cara. Teve uma vez que fizeram. Fizeram um, um quadro lá e fizeram uma escala de quem ia pro céu até o que ia pro inferno, o que ia ficar mais pro inferno. Cara, o último da escala era eu, velho. Eu tava pra baixo do cabo. Os caras Os cara... Os cara... Os cara falaram que era mais fácil o diabo ir pro céu do que eu. Eu dos mas enfim. Aí. acho que o Fernando lembra disso. Assim, ele ficou no, num quadro assim. E daí tinha o Rigo lá também. O Rigo era um amigo nosso lá e ele era, ele era teu, cara. Os caras colocaram o Rigo pra cima assim, um de mim um e um de o cara, Aí,
5: assim, tá. aí
4: Bravo. Mas aí, cara, o Rivan veio pra cá e eu comecei a ver se, Eu comecei a ver ele ele pregar para os outros e tal, daí teve até uma, uma época aqui que ele começou a fazer todo dia na hora do almoço, o pessoal sair para almoço, e ele dava ali 15 minutinhos de palavra. Eu nunca fui, nunca fui. Ficava olhando, mas nunca ia, nunca fui. Na verdade nunca fui, eu nunca nem nem fui lá ver. Mas cara, daí beleza, daí continuou e tal, e daí cara um dia, eu lembro até hoje esse dia, cara, eu a minha esposa a Lúria, ela ela inclusive ela é muito mais tempo que eu da igreja universal e tal. É, e ela foi obreira lá e tudo mais, Caraca. E, e, e daí um dia, cara, a gente tava de noite aqui, a gente ficou jogando, acho que o War, se não me engano, um joguinho de, de tabuleiro, e daí um dia, nesse dia, cara, a Luri sentou bem na frente aqui onde eu tô agora, e o Rivan sentou com ela, e cara, eles ficaram horas e horas e horas conversando, cara, e horas e horas, e eu não sabia o que que era, né? eu, não, eu não tava vendo o que que eles estavam conversando, beleza, a gente foi embora, no outro dia, cara, a Lúria, ela, ela não conseguiu... Ela não conseguiu vir pro trabalho. Ela ficou em casa. Ela falou, amor, não, tô bem e tal. E, cara, ela tava revirando, assim, estômago, a cabeça dela doendo e tal. E eu falei, caraca, que negócio estranho. Aí, beleza. Eu falei, beleza. Vou, vou, vou pro trabalho. Peguei e fui. E daí, cara, no outro dia... No mesmo dia de mais tarde, quando eu cheguei em casa, ela começou a me falar do que o Rivan tinha falado para ela. E ela falou, cara, o que o Rivan falou tem... É, é uma droga, tipo, vai... Contra tudo que eu sempre acreditei e tal, não sei o quê, mas puta, faz muito sentido. Ela passou. Esse dia que ela estava mal, ela passou o dia inteiro, o dia inteiro com o livro e com a Bíblia estudando. Você é, lembra pra... o livro? Cara, eu não lembro se era esse livro que ela estava nesse dia, mas eu lembro que o livro que ela, ela continuou estudando foi o livro dos cinco pontos. The
1: Piper, do Piper. Isso.
4: Ah, não, é um já aqui. volta aqui, Peraí, 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 peraí.
1: Não, peraí. Não, para aí, pera aí, só um minutinho, Osório Pelo amor <risos> de Deus Rivan fez isso?
3: Fez, fez.
1: Meu Ô, João, Sabe por que eu estou falando isso? Espera aí, essa história tua é muito boa Mas espera aí, cara pode aí. Falar, pode, pode falar. Dia que, O dia que eu preguei o evangelho Para essa molecada lá em cima E eu entrei para falar Das doutrinas da graça O Rivan Me chamou de canto depois e falou Você não pode falar isso para as pessoas <risos> você não pode falar de doutrinas da graça para as pessoas, Fernando os caras estão tá começando agora como você fala isso para as pessoas? eu falei, ué, Ivan, existe tarja limitando idade em assunto bíblico? existe? a Romanos 9, só para maiores de 18 anos de, de, de Deus é o existe isso, amado Vou pregar, vou falar das doutrinas da graça no primeiro encontro, rapaz. Agora, o Ivan, no primeiro encontro, dando cinco pontos de John Piper. Ah, não, ah, não, Ivan.
5: Foi, Calma cara. aí. Boa, boa, boa. Eu não lembro, mano, eu não lembro.
3: Esse aqui, é isso aqui, né?
1: Esse é, é isso aí. É esse aí esse é. A, a, a menina irmão. passou mal, cara. Olha, Osório, se você não se converteu, eu ah. já tô feliz porque o Rivan tá convertido. Agora eu vi mesmo. Caramba. Muito bom. Ah. É... Então, daí... tinha
2: dúvida ainda, mano. Não acredito,
1: <risos> Nossa, é... A Tá e
0: ano, o cara fica perguntando. <risos> que
1: coisa, né, Perseguição,
0: né, Rivan? Meu Deus. E, e, aí, aí? e aí, Osório?
4: Cara, daí, daí nesse dia eu cheguei, e ela começou a falar pra mim... É, e dela falou um negócio, cara Que naquele dia eu fiquei Eu falei, cara, não tem sentido isso Ela pegou, olhou pra mim e falou assim é, Você já parou pra pensar? que se a gente for responsável Pela nossa salvação, Deus não é soberano? Daí eu ai, falei ai, ai, Daí ai, eu sim. falei assim Ué, como assim? Ela, ué, porque é, se, Deus, se, Deus, se Deus é soberano então como que eu tenho poder sobre a minha salvação? Daí eu falei: "Ah, nada a ver isso que você tá falando". Pá, eu falei: "Deixa que eu Vou dormir". dormir. Esses negócios negócio de lado aí. É Mas... ah, beleza. Vamos
3: jogar Mas, de
4: luta. É. Eu falei, vamos deixar quieto esse trem aí. Aí, beleza. <risos> Mas, cara, daí eu comecei a ver que a, a minha esposa ela começou a ficar diferente, cara. Ela começou a, a, a analisar, ela começou a estudar. E daí
0: ela
4: falou assim, amor, a gente Mas precisa... Comecei a fazer
0: raciocínio, né? Tipo...
4: Cara, <risos> é exato. É, é, sabe quando você, você parece... Você tá num caminho sem fim. Aquelas, aquelas pistas oval lá de, de NASCAR. E daí parece que você sai da pista assim e fala, cara, deixa eu deixa eu ver um pouco pra fora daqui. Acho que foi mais ou menos Caramba. o que aconteceu com ela. E daí, cara, ela eu comecei a ver muita diferença nela, assim, no, no, no jeito que ela tava e tal. Daí eu falei, cara, que negócio doido. Daí ela pegou e falou assim, mano você compra um livro pra mim? Daí eu falei, compra. E normalmente quando ela ia pedir pra eu comprar um livro, ela ia pedir pra eu comprar tipo livro de romance lá do, do, dos autores que ela gosta, das mulheres. Olha o livro lá, dos, que, é, ela que ela, ela, ela gosta
3: comprar.
4: Ela pediu ah. para eu comprar o livro é, Pecadores na, nas Mãos de um Deus irado. Meu ela, Deus do céu! Ela falou assim, louco! <risos> isso, ela pediu para eu comprar esse livro. Aí, cara, e por que, que ela pediu? Porque ela começou a acompanhar um pastor chamado Igor, acho que é Igor Martins, se eu não me engano. Iago, ele é... Iago. Iago, Iago, isso, Iago. É, e daí ela começou a acompanhar, e ele, e daí tem, tem, um, é, tem a escola bíblica dele que ele começa a passar uns livros para ler e tal e daí ela pediu pra eu comprar pra ela, beleza, comprei o livro, chegou o livro, dei pra ela ler, ela pegou o livro um dia, o livro é bem pequenininho, é um sermão, na verdade, e, e daí ela pegou e leu uma, um pedaço do, do livro pra mim, ela leu uma página lá, e, putz, cara, aquele dia eu, fiquei, eu, eu vi aquilo ali, e falei, mano do céu, preciso ler esse livro, daí, beleza, aí eu peguei...
1: Quem não foi tocado com pecadores na mão de Deus, de um Deus irado, atire a primeira pedra, irmão. O que, que é aquilo? Aquilo é muito Sim. forte. Você né, tá doido, irmão. Você tá doido. E aí, Sim, Osório?
4: Cara, daí... É, puta, velho. Aí foi, começou... O negócio começou a ficar pesado, assim. Eu, eu falei assim, vou ler esse livro. Peguei o livro. Cara, eu li ele numa sentada, assim. Eu, eu comecei a ler, 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 ler. A hora que eu vi, pum, já tinha lido o livro. E, cara, cada... cada cada página que eu lia, parece que era uma facada, assim, em tudo, que eu, tudo que eu conhecia, tudo que eu vinha aprendendo, tudo que eu falava pro Rivan e, e pra vocês lá na época da, da empresa lá.
0: O problema do, do Jonathan Edwards é que até hoje, você abre algum livro dele pra ler, parece que ele tá te afrontando e, e confirmando a salvação do seu coração.
4: Cara, que alegria, cara. Vou te falar, véio, foi cada, cada, cada frase assim, ó, daí tem umas lá que eu marquei que, Deus livre, cara, mas lá, tem uma que ele fala, que é, cara, essa foi uma das mais punk, assim, né? que ele fala que o inferno tá pairando sobre a minha cabeça. E que se eu é. marcar e que, e que o fato de eu estar tá vivo agora, cada segundo que passa, nada mais é do que a misericórdia de Deus, e que se Deus quiser, o inferno vem sobre mim agora. Né? Porque até porque é, 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 ele estava pregando pro, 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 pro um povo, pro um povo é, ímpio lá e tudo mais. É cara, eu li aquilo ali e eu falei, mano do céu, velho. Eu não, tô, eu, não tô, eu não tô me ligando nessas coisas. Eu acho que eu preciso ir mais fundo nisso. Daí eu comecei. A
0: urgência do Evangelho. É.
4: é, exato, exato. Porque a minha urgência nunca. E aí é que mora o perigo, cara, que é o que hoje eu consigo ver porque eu comecei a. Eu, parece que eu saí do, 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 do Alexandre e falei, cara, eu preciso ver isso aqui de uma outra ótica. E, cara, eu comecei a ver que é, as coisas. As, as coisas que eu fazia. É, que tinha a ver com, com, com igreja e tal, elas tinham muito mais a ver com o com meu ego, com as coisas que eu queria para mim, do que com o que Deus queria para mim, do que com a palavra e tudo mais. E, cara, isso começou a me isso começou a me deixar meio irritado, assim. Eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível, não é possível. Enfim, e eu comecei a ler, daí eu li esse, aí eu comecei a ler um pouco mais a Bíblia, porque daí eu vi que é, mesmo lendo a Bíblia em alguns momentos durante durante o tempo que eu tava na igreja, eu lia com a intenção errada, e isso me fazia toda vez que eu tava lendo a Bíblia, no final eu tava pecando, porque eu tava tentando encontrar é uma palavra para saciar uma coisa que tinha dentro de mim e não e não apenas com o intuito de conhecer Deus
0: Perfeito, queria, não, não perde o raciocínio, mas é que bem aí já responde a pergunta do Robert, né ele falou, irmãos, essa pregação do Edwards Faz com que tenhamos medo do inferno. Não é um pouco do que a CCB faz nos batismos? Colocar medo? Desculpa a ignorância, eu estou aprendendo agora. Mas é aí que está, né? Olha o que, que essa pregação causou no coração do Osório. Levou ele para refletir sobre os próprios pecados e levou ele para as escrituras. É, é aí que está a diferença, né? Vocês me é, corrigem cara, aí. É,
4: eu acho que não, assim, assim, pra... não,
2: não levou ele a querer conhecer Deus por medo. Isso. Em nenhum momento. Levou isso. ele pras escrituras, para conhecimento de Deus. Exatamente.
4: Isso, isso. É isso que eu ia falar, porque eu não fiquei com medo. Eu só parei e falei, cara, tipo, eu tô fazendo tudo errado, velho. Tá errado, Nunca parei para porque... pensar nisso, né? Tipo... É, exato. E daí eu falei, caramba, velho, eu preciso ir mais fundo nisso. Daí eu comecei, cara. Daí eu comecei a ler mais. É, comecei a questionar, perguntar perguntar pro Rivan. Falei, Rivan, eu preciso de ajuda, cara, precisa você me ajuda. Preciso entender isso aqui. Não tá certo.
0: E a, no... e a novela se repete.
1: Osvalia, <risos> e...
4: Deus... Fala, fala, fer de, Deixa just,
1: só, eu só responder a pergunta do, do menino ali. Como é que é o menino que perguntou? É o um Robert que... Heine,
4: ele acabou de
0: falar, Deus abençoe, é. mas complementa aí, Fer.
1: Tá, eu preciso complementar. A, é. a, a pergunta dele é muito boa. A congregação, ela fala da, do inferno e te traz o medo e fala pra você a solução é você vir a congregação cristã, né? A. A questão da congregação pregar o medo do inferno, isso em si não está errado, tá, amados? Isso em si não está errado. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. E por que, que é muito importante nós pregarmos a doutrina do inferno? Porque não existe nada mais terrível e cruel do que o inferno. E o nosso Salvador ele é grande em amor e misericórdia, porque do que Ele está nos livrando é terrível. É o inferno. Então, quando Jonathan Edwards, ou qualquer pregador sincero, ele prega sobre a doutrina do inferno, é porque ele quer mostrar, sempre é esse o objetivo final, mostrar a beleza e a salvação que há em Cristo Jesus. Eu só posso entender a grandeza da salvação quando eu entendo a grandeza da ameaça. Por que, que eu digo que Jesus é um grande salvador? Porque a ameaça da condenação eterna é terrível. É tão terrível que Jesus vai dizer é melhor você arrancar um olho e entrar só com um olho no céu do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Tá? A congregação ela vai falar que, do inferno, te colocar medo no inferno e falar para você você precisa aderir, entrar, fazer parte da congregação cristã. Isso é errado. E esse é o problema, e esse é o pecado. Mas quando nós, cristãos, pregamos o inferno, nós apontamos para um salvador, Jesus Cristo. Crê nele. E você sai debaixo da condenação para ser agora salvo pela fé em Jesus.
0: Perfeito. E o, no, no final do sermão, né? Dando spoiler aqui, pecadores nas mãos de Deus irado, um spoiler de 400 anos, 300 anos. O... <risos> Ele faz justamente isso, né? Ele mostra a beleza de Cristo, a beleza de Cristo. e complama o povo a se arrependendo.
1: Isso, Mas a se isso. voltar a Jesus. Não aderir à minha igreja ou fazer algum tipo de coisa para resolver o teu problema. Não tem, algo, não tem o que você faça. É só a misericórdia só desse Cristo. Jesus crucificado.
0: Vai lá, Osório.
4: É, acho que até complementando, tem uma parte do livro que ele fala, que ele fala sobre, sobre inferno. E cara, realmente é ali você vê que, que o problema é, é muito maior do que, do que parece, e é, é muita treta, que ele fala que é, vão passar centenas e centenas de anos com você lá sofrendo no inferno, e você vai acordar um dia e vai falar, caraca, nem começou ainda, ainda tem o resto Exato. da eternidade. É assustador então, isso. Cara. É assustador, então é, é. Não, não, é, não é uma coisa que dá para levar no... Não é... se brinca, cara. É da brincadeira.
1: Não, não é brincadeira só pelo fato de, para resolver esse problema, Deus mandou o seu filho morrer na cruz. Gente, acabou a conversa aí. Por que que Deus entrega o seu filho para morrer na cruz? Por causa de uma coisa. Você escapar da ira futura. É brincadeira a condenação eterna, Marcos? Tá louco. Tem outra solu... Existe outra solução fora de Jesus? Se tivesse outra solução fora de Jesus, você acha que Deus mandaria o seu filho?
0: Jamais. Ô Fer, tem, ontem eu assisti um, um filme, começou a passar aqui, eu ia dormir e acabei me, me prender, chamar O Regresso, ganhou um o Oscar 2015. Acho que é muito que é bom. bom. Muito bom. Uhum. E aí, tipo, cara, você vê o que, que a ira, né? Trouxe de, de força, de energia e moveu um cara durante uhum. todo aquele trajeto todo, né? Cara, Exatamente. imagina a ira de Deus, cara.
1: É assustador, né? Nós não temos ideia. E, Joel, assim, só para complementar, esse assunto é muito bom, todos os atributos de Deus, nós não conseguimos compreender. E a ira, que é um dos atributos de Deus, nós não temos ideia do que é a ira do cordeiro, mano. nós não temos ideia. Então, só tem um... A, tinha um hino da congregação, não sei se vocês lembram, que era muito bom, né? É, é, falava assim, fugir do juízo da ira do Senhor. Ou seja, fuja da ira, porque o negócio é feio. Da ira de quem? do cordeiro. E o refúgio, qual que é? O vosso cordeiro. refúgio é Cristo. Será... é Cristo. Ou seja, nós estamos fugindo da ira de Cristo e a única solução para a ira de Cristo é correr para os braços de Cristo. Isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Aí continua, varinho tá muito boa a tua história. Cara, eu de...
4: oi, pode falar. Uhum. Oi oi eu travou. Vamos lá. Aí. Diga.
0: Eu, eu travei? Travou? Oi? Sim.
4: Uhum. Tinha travado. Você fez alguma pergunta?
0: Travado. é travado. Não, eu falei, siga.
4: Ah, tá. É, então, cara, daí daí eu, eu comecei nessa. Eu comecei a, a ler, comecei a buscar entender um pouco mais, comecei a pedir ajuda pro o Rivan também, né? Porque a gente trabalha aqui do lado um do outro. E, cara, nisso daí me veio um, um dia, eu tava. Eu tava. Eu tava meio assim, cara, esse negócio do livre-arbítrio. Que pra mim sempre, sempre tive livre-arbítrio. Falei, cara, preciso entender esse negócio aí. Aí entrei, peguei, peguei é, O Rivan sempre falava do Nicodemos. Aí eu peguei, fui lá no YouTube e pesquisei lá. Livre-arbítrio Nicodemos. E tinha um, um, um vídeo dele lá uma hora e pouco, falando sobre isso. Cara, daí eu entrei nesse vídeo. E daí ele pega e fala do. Inclusive nesse vídeo ele fala dos cinco pontos. E, cara, daí ali eu falei, puta merda, velho. O que, que é isso? E daí eu comecei, cara. Daí eu peguei lá uma sequência de vídeo do Nicodemos, daí Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, e, cara, aí foi, velho. E, e daí, é, no final das contas, cara, daí eu comecei a. Aí tudo que eu. tudo que, tudo que, que eu acreditava, é, agora falando, falando de instituição, né? De igreja. É... Pô, sou muito grato, né, por, por todas as questões lá que, que eu tive lá na igreja e tal, mas, cara, é... não rola, mano, tipo, não rola. Teve, eu tava, acho que foi umas duas semanas atrás, tava com o Rivan, aí eu não lembro como a gente caiu no assunto, mas ele me pegou, ele pegou e falou que a, que a igreja que eu ia tinha apresentado lá um sumo sacerdote. Eu olhei pra ele e falei, não, você tá zoando. Ele, não, apresentou, hein. Daí eu falei, cadê? Nossa, daí, eu peguei, daí eu peguei e fui pesquisar, cara e daí aquele dia ali mano puta ali estragou velho ali tipo assim ó, se, se até aquele momento eu, eu ainda tinha um é, é muito louco né porque esse esse questionar ele vai levando você para o caminho da verdade e vai tirando essas tudo isso que que tava que e ainda deve ter muita coisa ainda dentro de mim de do, do meu passado das coisas que eu aprendi mas é o, o a busca pela verdade que é a palavra vai me distanciando cada vez mais do que não é verdade. Então, nesse, nesse dia, cara, foi, foi broca, assim. Eu peguei e vi o vídeo. Pra mim, se assim, embrulhou meu estômago na hora. Falei, cara, não, não é possível. acho que não é possível. É, mas mesmo. tem uma não diferença,
0: é possível, né,
2: Alexandre? O Alexandre, ele ficou mal assim porque ele entendeu o fundamento e a seriedade de, de, de ter um sumo sacerdote dentro de uma igreja. Ah, boa. Uhum. É, acho que daí seria é. legal o Alexandre planar sobre isso. Por que, que isso é tão grave, né? Por que que isso Porque ele já estava
0: compreendendo, né, o que de
4: fato era. Sim, mas fala aí,
2: exatamente. Isso.
4: É, eu, eu acho que o, o que mais me, me, me estragou, assim, cara, foi assim. É, no, no vídeo, ele comenta assim: é, tragam os seus processos, as causas na justiça e tudo mais. E tudo isso eu já ouvia antes, tá? Então, uhum. é, eu, eu, é, é uma coisa que eu que eu era. É, Você aceitava é, de boa. Aceitava, é, era uma coisa que, inclusive, não aceitava, mas também é, é, compilava, é, compilava não. Era, era complacente com aquilo e, e também falava para as pessoas sobre aquilo de uma forma positiva. Então, uhum. ali ele estava falando, cara, traz os processos e tal, mas normalmente era um pastor falando isso <coughs> para a gente levar no altar e tudo mais, né? era assim que eu ouvia e eu encarava isso como uma coisa, ok. Nesse dia. Cara, era o sumo sacerdote dizendo para uma pessoa trazer o processo para ele resolver, cara.
1: Caraca. E daí eu falei,
4: velho tá, tá muito errado isso aqui, mano. Não é possível, não é possível. Daí eu peguei e vi de novo, e vi de novo. Sei lá quantas vezes que eu ia no vídeo e falei, cara, não é possível isso aqui, não é possível. E aquele dia ali, cara, me estragou tudo, me todo o estômago. E, e daí, nesse mesmo dia, eu comecei a... a eu discuti um assunto com o Rivan sobre, sobre templo. E, e daí, cara, sobre o templo é uma outra coisa também que, que me deu mais uma quebrada. Então, cara, é uma, é uma sequência de coisas. Por isso que, que hoje, quando eu vou falar é, para as pessoas, eu falo, cara, a, o, o que importa é buscar a verdade. A verdade é a palavra. Ponto. É, não tem esse negócio de igreja, não tem. E eu tinha isso muito. Vocês sabem, vocês conviveram comigo lá na época da empresa. Eu, eu, eu era meio fã quase da, da igreja que eu ia. Era quase que, um, quase que idolatrava, né? E, e também percebi no meio do caminho que, cara, eu, eu tinha criado um Deus para mim, que era o, que era o, o, o meu, é, era talvez o, o eu, eu mesmo era o meu próprio Deus, porque eu só, a minha busca era por uma vida melhor, por uma coisa melhor na terra, e não, e não uma busca em conhecer Deus e, e saber sobre as coisas de Deus. Enfim. Ah. Então, cara, foi. Puta, véio, foi assim, ó, E isso tudo que eu tô falando aqui, cara, é coisa de pouco tempo, assim, ó, Recente, né? É, super recente. Tá em processo é.
2: ainda, né? Tá vivendo o processo
4: uhum. ainda. É, eu vou falar, eu ainda tô. É, eu vou falar bem a verdade, assim, cara. Eu ainda tô mastigando, é, é, não. É, digerindo, digerindo. Diger, digerindo, isso, digerindo. Cara, o negócio do tempo é outra coisa, cara. Que tipo. Olha quem chegou tô... aqui, ó.
0: É. É. Entra entra
2: ainda. Ah, o Ai. Curiri. o Curiri. é o,
5: o, o Rivan, você tá maior que ele, é o Rivan. O que tá acontecendo?
0: Lava essa boca, rapaz. Lava. Dessa... O, o Rivan, os olhos, menina aqui. É incrível como. Para meu amor, senta aqui no meu colo. Eles estão vendo. Ele é incrível como é, o conhecimento, né, do de Cristo, da palavra de Deus na, na essência mesmo, do que é, causa esse, esse desejo por conhecer a Deus de uma forma relacional, né? De se relacionar com Ele de fato, né? Muito top Sim. isso, cara. Louvado então, seja Sim. Deus aí pela, pela sua vida, por esse testemunho aí, mano. Tamo feliz. Massa. Ô Joel, ele... se comporta, Fernando? <risos>
3: <risos>
5: Parece que precisou ser o velho da CCB. Mano.
3: Parece que
0: precisou ser o velho da CCB, tá ligado? Que vamos. <risos> Viu? Tem tem umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo e e aí vamos 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 responder pra gente caminhar pro final. O
2: quer, eu acho que o Alexandre
4: queria falar mais uma coisa, queria não.
0: Quer, tem mais uma mais uma parada aí, o usuário para compartilhar com a gente, mais uma mensagem.
4: Tem, cara, tem a ah, só, tem só pra a... te
0: falar, viu? O seu testemunho aqui que trouxe o Dan aqui ó, ele pediu esse livro emprestado e já vai ler hoje.
4: É top, Aí, top demais top demais. Cara, acho que a, acho que a última coisa que, que daí ali ali eu vi que realmente tinha, tinha uma coisa mudada dentro de mim, cara, é que é, esses, esse tempo, esses, tempo não faz duas, três semanas. A gente tava aqui no escritório, eu, o Rivan, a, a minha esposa, e o, o Thiago aqui que trabalha com a gente. E, cara, a gente tava aqui fazendo um. falando, fazendo um treinamento e tal, e daí a gente pegou e caiu no, cara, por que, que, por que, que a gente existe? Por que, que existe a, a empresa e tal? E, e daí ali, mano, a gente começou a meio que. meio que se questionar sobre isso. E daí o Rivan ele pegou e falou assim, cara, vou falar um negócio aqui que é meio doideira, mas eu vou compartilhar aqui, porque tô sentindo que é o momento de falar isso aqui. E daí o Rivan pegou e falou assim, cara, eu sempre, é, sempre pensei em ter uma empresa, mas o foco delas é, era fazer Deus conhecido. É, então a gente estava no Tá Na Mão e, tipo assim, cara, o que, que eu penso? Tá Na Mão vai ficar grande, um dia eu vou. Isso é fala do Rivan, tá? Na vai ficar grande, um dia eu vou pegar aqui, vou, vou, vou pegar um projeto do Tá Na Mão, que vai ser parte do Tá Na Mão e vou poder ir pregar o Evangelho. E daí, naquele momento ali, eu falei, cara, acho que é isso, velho, é isso que a gente precisa fazer, e daí a gente entrou nessa, nessa, nessa pegada e, cara, a gente revolucionou a empresa, tipo, era um negócio, a gente mudou totalmente, cara, o nosso foco hoje é, é, é sim, fazer Deus conhecido, então, é, o evangelho, inclusive, tá, no nosso, tá dentro do nosso propósito, né? a palavra evangelho, de uma forma que... Eu acho que, cara, sei lá, talvez dois meses atrás eu não teria jamais coragem de me apresentar para um, sei lá, para um grupo de empresário e falar que a minha empresa ela, ela quer levar tecnologia, produto excelente e evangelho para as pessoas. E hoje é isso que eu falo, é assim que eu me apresento. Então, cara, no dia que isso aconteceu, eu falei, velho do céu, cara, tem alguma coisa diferente em mim.
0: Louvado e, seja Deus, cara.
4: E, e só para finalizar, vou, vou deixar aqui, eu vou falar o nome da empresa, que eu acho que, cara, esse é a grande... Puta, é, é a grande verdade. O nome da empresa é Soze. Uhum. E, e Sozei significa ele salva. Então. Salva. Exato. Então, a nossa empresa é o que a gente faz aqui, cara. É, o foco na ponta sempre vai ser levar o evangelho e conseguir levar a salvação para as pessoas. Então, cara, Aí. sou. Puta, eu tô, tô arrepiado aqui, top demais. Né? <risos> Ô, João. Ô, João. Oh, oh, olha Responde que encontro,
0: de... cara Olha isso aqui, velho oh.
5: isso eu, vi, eu tive que vir, mano Eu falei, tá louco, olha né? é pra glorificar de pé, igreja. Eu queria
0: <risos> Olha aqui Ô, a João. esposa feliz feliz diante de Deus, mano Olha aqui a esposa É sua esposa, né? É, é uh -huh. ela é nossa financeiro hoje nossa diretora
2: e, Lurian,
1: federal, Lurian Meu Deus, olha Que mulher, hein, irmão O Osório <risos> Boa <risos> Oi, eu vi a expressão do Danilo o Danilo tá assustado Ô, Osório, Ô, Osório,
2: Osório, de Deus, o
5: Osório a, assim, a o Osório me alegrou muito o seu eu fiquei espantado eu falei, nossa não é mais arminiano ah, cara, cara,
3: <risos> cara o Osório Pô, eu sei que
5: ter você como irmão em Cristo viu
0: eu tenho que contar viu? uma coisa a pra, vocês. pra semana que vem aqui né
5: não, mano, não, eu tô. A mim eu tô, eu tô fazendo um catálogo de histórias que eu tô ouvindo. Vocês <risos> vão tá ligado. Se eu contar, vai escandalizar vocês. É. Mas, nem mas na, eu acho que nem, nem no Espiritismo tem umas revelações que os caras <risos> têm lá. Diante de Deus. <risos> mano. Os caras entram numa lá esses dias, mano, não, porque Deus revelou para mim que o milho foi a primeira coisa. Eu olhei pra cara dele, mas tá, e aí? Não, mas foi um sonho que eu tive. Eu falei. Esse que do teu nariz, mano. Ah, encheu o saco o um cooperador lá da Espanha.
1: Mas vamos ver, Dan. Deus, vamos
0: meu. marcar um podcast. Vamos,
1: vamos. Uh... Viu? História, eu, te, eu, tenho que, eu tenho que falar uma coisa pro Osório, cara. Hum, eu vale. uso o Osório como exemplo nos meus vídeos, velho. Você acredita? Já viu? Você Já é? viu? Já, nós. <risos> <risos> Osório. Oi. Você no carro, um dia você contou no, no carro para mim, eu vou contar, não sei se eu lembro certo, você me, você me contou, nego, que você deu um carro que você tinha sim. na fogueira santa de Israel.
2: Dois carros.
4: <risos> Uau. Sim. Caraca. Verdade isso, nego? Cara, é verdade, sim. E até o Rivan me falou um trem essa semana, que ele falou que sim. quando a gente... Conf...
2: A internet Meu Deus, do Fernando vem de Damasco mesmo, porque Jesus... Porque... Então,
0: eu já falei pra gente fazer uma... uma coleta aqui pra comprar um notebook pra ele, porque tá louco, Deus. mano. Meu Deus, Deus, Delícia, cara. Deus cara. eu céu, cara. Passa
5: raiva assistindo esse podcast às vezes, mano. Ó, ó, enquanto o Fernando não entra... Você ouviu,
0: enquanto hein, Fernando?
2: Enquanto o Fernando não entra e estabelece a conexão, depois hum. de eu, dos dois conversar ali, essa relação, hum. se você quiser responder as perguntas, responde, e depois eu quero fazer uma introdução do outro assunto, não sei se vai dar tempo. Mas... Então, eu
0: acho que até a fala do, do Osório deu uma, um, uma introdução no sentido de que você falava do evangelho no meio da empresa, cara. Eu quero saber então, como que é isso. Pode, posso, a gente pode aprofundar depois? Pode, pode. Depois responde a gente... as perguntas? <coughs> Ah, é, putz, mano, vamos, vamos finalizar esse assunto e responder as perguntas. Deixa eu deixar, Andrei,
2: terminar esse assunto com, tá. com o Fernando, vai para as perguntas, daí isso. a gente vai para a empresa. Pro isso. Vai, Fernandão.
4: Vai. vai, Fernandão. Ele não, não travou tá de
2: novo.
4: Não, não estou travado não,
1: só quero ah, saber. É, 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 isso aconteceu de fato, isso, você deu o um carro na fogueiração de Israel. Sim. É porque sim. eu conto essa história aí e eu queria confirmar se é verdade isso.
4: Sim, é verdade sim, cara, e é, é verdade. Essa per... Se a pergunta é só. É isso aí, é verdade. Tá, beleza. <risos> é, não, mas na se eu verdade. Falar um negócio... O Fernando?
2: Não, você ia falar um negócio aí dessa semana que nem eu sei o que você ia falar.
4: Eu ia falar?
2: aí. É, que eu falei um negócio pra você, e não sei o quê, eu nem sei o que é.
4: Ah, Fiquei tá, é, é, é. Fiquei curioso. É. Não, eu ia falar que é, o Rivan falou pra mim esse... Não sei se foi semana, semana passada, a gente tava conversando, cara. E, cara, é muito legal porque eu e o Rivan, a gente... Puta, velho, é muito top, assim. Porque a gente é sócio, irmão, e a gente fica falando isso aqui meio que o dia inteiro. Mas é um trem legal. Esses dia a gente tava conversando ali. E daí eu peguei e falei pra ele, né? Falei, cara, mas tem alguma coisa errada e tal. Né, falando sobre justamente sobre essa questão do carro e tal. Ele falou, cara, mas sabe o que que é? É que Deus, ele, ele pega esses desejos que as pessoas têm no coração e ele vai lá e executa mesmo, e faz mesmo, para que a pessoa acabe caindo no próprio engano. Então, acho que o Rivan pode acabar depois estender mais sobre esse assunto, mas foi o que ele me falou. Segunda falou...
1: A Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo vai dizer exatamente isso, Oswaldo, 14 e Daniel eu... também. E daí Catorze eu peguei...
0: Deuteronômio 13 também é uma
1: coisa parecida, se não me engano. É, é deuteronômio. deuteronômio 13 é muito claro isso, é assustador é.
4: isso. E, e daí eu peguei e falei, cara, faz muito sentido, velho, porque é, é por mais que hoje eu saiba que o que eu fazia era um erro, é, as coisas aconteciam, e acontecia conforme o... Olha aí, o... Ivan. O... olha aí acontecia...
1: as coisas aconteciam,
4: cara, não é assustador, é... Acontecia conforme o meu próprio engano, então, cara, isso é por isso que eu, é, é muito perigoso, cara, muito perigoso, porque quando, quando a intenção, a minha intenção era, era eu mesmo, e, cara, Deus estava ali realizando. Ou seja. É, só que daí. É...
1: O engano prosperar.
4: Isso,
1: Como que mas. Pode? É, isso acontecia cara...
0: com a gente muito também, né? Cara?
1: Muito, Deus, pra nós, nego. Quantas hum. profecias, cara? Quantas
0: coisas. Meu violino vida, veio do cara. Japão, pô. Eu orei num dia, é. na outra semana, chegou o violino.
4: É coisa assustadora, é. né? E daí, e daí cara, pela, pela graça de Deus, aí ele me, me elegeu. Graças espero. a Deus, Osório. Nossa, Osório, não esse... tô
1: acreditando nisso, cara. Eu tô até com medo de falar com você abertamente, que eu não sei se é a tua reação. Falo, Será mesmo? <risos> que... <risos> oh, <risos> oh,
3: oh, ele é oh, bravo.
1: Tá o Osório é bravo, nego. esse reação é em vermelho, essa bochecha dele aí, você não é bravo, hein? <risos> é bravo. Faz um vermelho aqui, ó. 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 Faz, o bicho fica possuído.
4: Tem uma veia aqui na, na aqui que ela chega a saltar, quase explode. aqui de, de... <risos> o, o
1: Fer, o Fer, Ninguém
5: lembra do Fernando, que o bicho né, pareceu, dava patada nos outros, né? Uhum. É, é, Já, né ninguém, ele, é o mais ele, manso. Né, é o mais manso da, da, da tribo de Benial é o Fernando. É. <risos> tribo de mas Benial. Dá, dá... Não, porque, ó, uma vez eu fui falar alguma coisa, assim, para mim foi bom, mas na época... Eu falei assim, mano, o que esse, que esse maluco tá falando? Ele tá tirando, né, mano? Aí ele falou assim, eu fui falar, ah, mas não tá escrito? assim, ô, 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 cala a boca, você entende que <risos> foi? De Bíblia, você fica quietinho aqui, lembra? Eu com você aí, mano.
3: Eu lembro dessa.
1: Eu lembro,
5: mas, Ignorante! Aqui, mano.
1: Mas a resposta, Joel, foi providencial, entendeu? Porque ele veio falando que era assim. Mas ele fazia uma semana que tinha conhecido a Bíblia na vida. <risos> nem tinha, nem
3: tinha,
5: não tinha.
1: Não, não tinha ainda. Foi
5: antes. Foi, antes. foi assim. É, você pega, porque para o cristão da congregação, o que, o que é conhecer a Bíblia? É você pegar aquele mutuado de culto que você pra, participou em toda a vida. O que foi falado ali lá. em cima, você tira como verdade das escrituras, uh -huh. você embrulha tudo aquilo e coloca dentro de você. Daqui uh -huh. a pouco solta um assunto aqui, você, pum! Você vai lembra, trazendo porque foi você lembra que um cooperador de tal lugar pegou falou e, falou, e você vai falando é. e aí quando você e quando você é, cai numa é, tipo, numa teológica ou alguma coisa não, é? do gênero é, é, é muito normal isso eu falo porque ainda no meio aonde eu convivo a minha a comunidade ainda é de familiares e tudo mais uhum. é inteira a CCB então você vê que você vai falar mas e tal coisa, você vai chegar ah, mas ó, o pastor o, o, o cooperador barato. tal falou tal coisa e tal, pregou, aí você vê o povo glória, a Deus meu Deus, um começa a chorar, e fala assim. Aí você olha, assim, você olha o lado, você fala assim, Cara, eu tô, no, eu tô no lugar certo? Será que eu, será que eu, por um momento ainda você, assim, por um momento aquela sinergia toda deles te gera um, um desconforto. É eu, eu,
1: eu que tô doido.
5: Não, eu falei assim: Putz, cara, será que eu comi alguma coisa? <risos> algum, será que eu comi alguma bronha na leitura? Alguma... Porque não é possível. Você fala é, é. A e o cara fala B. Aí Exatamente isso que o Osório tava falando da soberania é, da, em relação à salvação, em relação ao livre-arbítrio. Eu cheguei para muitos, né, falei assim: Mas se Deus é soberano. Como que você tem? É, você tem a, o poder da sua salvação e de decidir alguma coisa que diz respeito ao Eterno? Ah, não, mas aí eles criam uma lacuna dizendo exatamente porque a palavra. Você entendeu? Fala a palavra lacuna. falou tal coisa. Meu
3: Deus do céu.
5: E aí você vai falando assim: entendi. Mas aí eu, eu sou hoje eu sou um pouquinho mais grosso que o Fernando, né? Então eu <risos> falo assim. Cara, eu não gosto desse seu deus. Porque esse seu deus pra mim... Sabe, tipo, o Avengers fala assim, que deus fraco. É tipo assim, é um deus fraco. É um deus que... Ele vai levar em consideração eu, que só pequei a vida inteira. Que eu não sei o que é bom pra mim. Não conheço a eternidade. Nasceu não, faz, 30, faz 30 não anos. Não sabe o que é bom nem das coisas não sabe, da vida. É, vai sabe nem... saber da eternidade. Vai saber da eternidade? Aí falo, não, não. Mas o... Mas o pregou assim. Aí você fala assim, cara... É um negócio que exatamente, quando é. eu, eu vim para cá agora, foi exatamente nessa alegria de saber que Espí... é só Deus e o Espírito Santo. Graças a Deus. Então, então, teve um. Eu estava que...
1: Salve... conversando com, com o CCB, nessa né, vibe aí do Danilo aí, e é bem isso, cara. E ele falou assim: é verdade, Fernandinho, a palavra de Deus diz que chegaria um tempo que as portas da graça iam se fechar. Eu falei: aonde está escrito isso? Ai, ai, ai. Não está na Bíblia? Eu falei: qual Bíblia? Mas de onde você tirou isso? Fernandinho, mas eu escuto isso faz 30 anos. Falei, é, pois é, tá não aceita? isso? falam que vem na cabeça. Onde tá isso na Bíblia, irmão? Que as portas da graça vão se fechar? Conversa besta é essa? Tá falando. É. Olha, você e vê.
5: É, e eu vou te falar, é um povo e que a, vive tão.
1: E a tão porta na... da graça é a porta da igreja, tá? Né? É.
2: E, é um, ah, e é um povo que vive a, tão a na. Não um... agora, Covid, lockdown, tá puxado. Ah, é? é, é então, é um povo que
5: vive tão na obscuridade é, do conhecimento que. Ah. Você, se você estudar um, um você estudar romanos vai vamos não, romanos, não, romanos não porque <risos> um cooperador aí falou que romanos é o mestrado da Bíblia não pode tem ah, começar é. tem que tem começar os é, metrôs hum. não ah, tô falando tem umas, tem umas novas. novas tem umas novas tem <risos> uns um negócios novos aí Fernando, pra contar para vocês e aí se você pega um livro só da Bíblia e você entende na essência mirando Cristo Acabou. cara você destrói eles Acabou. No, com o livro, você não acabou. precisa passear não, não. muito. Pega é o Evangelho Porque...
1: segundo, João. Acabou. Não, você acabou.
5: Acaba, acaba. É. Não, aí dá, aí dá briga, né? Porque ele vai pegar, você vai, ele vai pegar trechos isolados
4: e vai.
1: Não, pega ah, o João inteiro. Vamos estudar, João.
4: Nossa. Acabou, João. Tá louco. Mano, eu posso falar um negócio. Tem um, vai, vai. um negócio. Uma vez o Rivan falou pra mim, cara, que foi, que eu tava, a gente tava falando do livre-arbítrio, Ele falou: oh, da hora esse teu Deus, hein, pô. Eu falei, por quê? Ele falou assim, é que hora você tá salvo, hora você não tá, é engraçado, parece que é você que manda isso aí, <risos> eu, falei, olha. eu falei, cara, que cara Loki, mano. É otário, <risos> falou. eu ia falar para otário, pode falar. É, eu, eu, eu tô pensando, eu, falou, eu falei, que cara Ruela,
1: mano, sim é,
4: quem, é,
1: quem entende eu um pouquinho fala que a flor do, dos reformados é a tulipa, né, nego? E é. a flor dos arminianos é a bem-me-quer, mal-me-quer. <risos> Meu Deus do céu. Ô, Fernando. Esse mas, ponto é tá de piadinha, né? É, é, assim,
5: esse negócio de livre-arbítrio. Eu tava num curso empresarial aqui, eu mandei até, no, na hora do curso, eu tirei, lembra, Fernando, mandei uma foto para você? É. Tava até os estudiosos, tava falando assim, livre-arbítrio é utópico. Tipo,
1: não Exato. existe. Você não eu, precisa de um teólogo. Não. Hã? Você não precisa ser teólogo para chegar nessa conclusão. Se você parar um pouco para pensar, você vê que nem, nem uma mulher para você casar, você não pode. Você pode escolher lá, eu vou casar com a Gisele Bint. Nem, nem isso você tem livre-arbítrio para isso. Exatamente. O Osório, o Osório faz 30 anos que tá falando, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. você é, 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 é hoje. Quer dizer, o livre-arbítrio não manda nada,
0: velho. Oh. Gente, vamos responder as perguntas da audiência?
1: Se fosse pelo livro Arvid ele já era milionário fazia tempo. Não é por quê? Porque ele não manda nada. É, tá no Deus. Do homem a preparação, do coração de Deus a resposta da boca.
0: Acabou. É isso. Viu? Vamos É por isso que
1: você projeta, projeta, projeta e a maioria do que você projeta nunca acontece, porque você não manda, você não controla. Oi. Danilo tá fechado para sábado o que vem. mesmo Ó, e fala, tem que ensinar esse menino, até a boca muito suja esse menino aí, viu, João? Tem que ensinar ele a falar. Ele vai, ele tá aprendi complicado. com você,
3: né? Ele
5: vai, ele vai ficar bom, Fernando. Vai vai, vai. Né? vai. vai. Não, mas a
3: maldade está no seu coração.
5: no seu coração para as é coisas cara. boas, para a excelência da mensagem. Mas, mas, cara,
1: você está trazendo um novo convertido para o canal também?
0: Também, também. Vamos, vamos off, falar. Vale tudo. Vale tudo. Ó, o. Cara, olha, você vai lembrar disso aqui e você vai ficar feliz, Fernando. Não sei se ele ainda é. tá aí. O Bruno, cara, ele falou, graças e a paz de Deus seja com vocês, grato pela vida de vocês, principalmente do Fernando. Primeira pregação que eu vi, me moveu a estudar a Bíblia quatro anos atrás. Fernando, aquela viagem que a gente fez para São Paulo, com a galera lá da minha ex comum, a gente reuniu numa casa uma galera, falamos do evangelho pra eles, depois a gente veio pra Piracicaba. Ah, um o danilo, um Oi. Tá? Você lembra? Esse menino é o Bruno, cara. É o Bruno que tava lá com a esposa dele. Ó. Naquele, naquele dia, Caramba. houve um incentivo para ele estudar a Bíblia e hoje ele, ele tá né, mais presente para essa, essa realidade. Tem história, aí, o, o Adilson falou assim, pode me explicar João 5, 24, onde diz que se eu aceitar Jesus, já não sou condenado. Então, quem vai para o inferno é mais uma, se pudermos esclarecer o que é alma, o que é espírito. Bom, eu, vocês entenderam as duas perguntas? São duas em uma.
1: Entendi o que ele quis dizer, Joel.
0: A pri, você responde a primeira, eu quero, eu quero dar uma introdução na segunda, porque eu estou é, antenado nesse assunto, estudando esses Bom. dias.
1: Mas vai lá. Ele, o que ele quer dizer aí, Joel, na primeira pergunta, se eu tiver errado, Adilson, você me... Deixa a pergunta aí fazendo favor, Joelzinho. Tá. Se eu tiver errado na, na, no entendimento da pergunta, Adilson, você me ajuda. O que ele está dizendo aí, ó, se, João 5:24. se eu aceitar Jesus... Eu não sou condenado. Então, quem vai para o inferno? Se nós estamos falando de livre-arbítrio aqui, a Bíblia está dizendo, você precisa crer. Você precisa se arrepender. Peraí, aí, mas você está falando que eu não tenho livre-arbítrio, mas a Bíblia está dizendo que eu que tenho que aceitar, e se eu aceitar Cristo, eu saio da condenação. Então, como é que é isso? Eu, eu creio que é isso que ele está perguntando. tá? Então, sim... É... Deus, ele é totalmente soberano e nós somos totalmente responsável. Como eu prego o evangelho para o Rivan? Eu vou pregar o evangelho para o Rivan, dizendo o quê? Rivan, se arrep... sim, é isso, ó, é isso aí. Então, tá confirmou. Então, o que ele quer dizer? O que eu quero dizer é o seguinte. A Deus, ele é totalmente soberano. E o homem, ele é totalmente responsável. Quando eu vou pregar o evangelho para o Rivan, eu vou chegar no Rivan e dizer assim, Rivan... Você, Ivan, precisa se arrepender dos teus pecados. E você, Rivan, precisa crer em Jesus Cristo. Quem que precisa se arrepender dos pecados? Ivan. Quem precisa crer em Jesus Cristo? O Rivan. Mesma coisa. Mas se o Rivan se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo, o que, que eu, Fernando, vou entender? Que foi o Espírito Santo que levou ele a se arrepender e crer em Jesus. Então, eu prego para o Rivan se arrepender e crer no Jesus, em Jesus, porque o Rivan é responsável por crer e se arrepender. Mas se ele crer e se arrepender, eu vou saber que é o Espírito Santo que levou ele ao arrependimento e à fé em Jesus. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, em cima dessa pergunta, dois versículos, um seguido do outro, que vai trazer esse paradoxo peraí, é eu que me arrependo ou é Deus que me salva? É os dois. É Deus que salva na sua soberania, mas você é o responsável por se arrepender e crer no Evangelho. Se você não se arrepender e não crer, é você que resiste a Deus. Se você se arrepender e crer, foi o Espírito Santo que te transformou. Olha aqui esse versículo que está em Felipenses, ah, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo... 12, vai dizer assim, ó. Operai, no final do versículo 12, operai a vossa salvação com temor e tremor. Quem que opera a salvação? Sou eu. E Deus está dizendo para mim, Joel, opere a tua salvação com temor e tremor. Você é responsável, Joel, por crescer na graça e no conhecimento. Ah, então se eu tivesse só esse versículo, eu ia saber o quê? Que eu sou responsável. Mas olha o versículo 13, o versículo a seguir. Porque é Deus que opera em vós tanto o querer Perfeito. como o efetuar segundo a sua vontade. Tá vendo? Esses dois paradoxos. No versículo 12 ele está dizendo, você precisa crescer na graça. Você precisa operar a tua salvação com tremor e temor. Ivão, você precisa crer em Jesus Cristo. Mas no 13 diz o quê? É Deus que opera em você tanto querer quanto efetuar Quando vocês, você... gostam, vocês
0: gostam daquela analogia que fala da, da nossa responsabilidade ser o trem
1: e a soberania de Deus o trilho é, Não de é... estar tá junto não é bem essa analogia é que uma linha do trem é a soberania a outra linha do trem é a responsabilidade elas nunca se encontram mas é nessas duas verdades que o trem anda em cima dela Entendeu? Então nós não entendemos, o homem é responsável, Deus é soberano, e nós entendemos toda a teologia em cima dessas duas verdades, mas as duas verdades que não se encaixam, mas ela, a teologia anda em cima dessas duas verdades. Então eu tenho que operar a minha salvação com temor e tremor, eu sou responsável por crer em Jesus e me arrepender, mas eu sei que quando eu fizer isso, foi Deus que operou em mim, tanto a vontade de querer, quanto à capacidade de efetuar aquilo que eu queria. Perfeito. Não sei se eu respondi. Adilson, se ficou é. alguma dúvida? Ah, vai ficar dúvida, obviamente. Mas é, sim. é um assunto, sim. né? É um assunto profundo. É. Eu teria que olhar com muito mais profundidade, mas eu creio Ainda que dá para ter uma noção, sei, uma ideia.
2: É um dos
0: assuntos mais profundos, né? Da...
2: É. Com
1: certeza, com certeza. É eu... o mais polêmico, né, Rio? E,
0: e falando sobre essa questão do que é alma, o que é espírito, no, no podcast passado, o pastor Pasquini, fez uma ponta aí com a gente, e eles falaram um pouco sobre isso, e aqui na igreja recentemente teve um curso sobre é, antropologia bíblica e aconselhamento bíblico, né? Então, tipo, um assunto que tá mais fresco na minha cabeça, eu vou dar uma introdução, porque com certeza os meninos vão ter um pouco mais de profundidade. Mas existe uma ideia do homem é, na, tri, tricotômico, né? Na tricotomia, é, de tricotomia. Ou, ou dicotomia. E essa ideia tricotômica, ela é... Ela tem um fundamento lá na Grécia antiga, né? E ela, ela é uma ideia mundana do, da forma que o ser humano é de fato, porque a Bíblia ela não traz essa ideia de corpo, alma e espírito compor um homem. Isso foi chocante para mim, né? Na, nessa, nesse curso que teve, porque eu sempre entendi dessa maneira. Eu até fiz a pergunta para o pro, pro reverendo que estava dando o curso, né? No que ele, no que ele me disse que. A Bíblia ela, ela trata o ser humano de uma forma muito mais complexa, profunda. Ele entende que simplifica muito o ser humano quando você coloca corpo, alma e espírito. Né? A, a Bíblia ela traz uma ideia de corpo e espírito, uma ideia dicotômica, né? uma é, dicotomia. E aí, por exemplo, o é, um pastor não, no podcast passado deu lá o exemplo da, da Maria quando recebe a visita do anjo Gabriel. E aí fala, minha alma se alegra no Senhor e meu espírito... É, se alegra no Salvador. Ela está falando, tá usando duas palavras para falar da mesma coisa. É quando, quando Jesus está no Jet no Gethsemane, né? Que ele fala é, que a se angusti, a alma dele se angustiou até a morte. Então tem várias. O espírito se perturbou. E o espírito se perturbou. Então vários, vários trechos nas escrituras vão, vão mostrar que há um espírito, na verdade, é duas palavras para dizer a mesma coisa. Então hum. é, é isso que eu estou começando a compreender agora esse assunto. Eu falei com
1: o Fernando, olha. Isso, a teologia reformada, Joel, é bom falar assim, né? A teologia reformada, na sua maioria, entende como dicotômico. Alma e espírito é duas palavras para se referir à mesma coisa. Nós, a fé reformada não é trigotômica, nós somos dicotômicos. Então, o homem só tem alma e espírito.
0: Ah, Lula, e como assim? Corpo, alma e espírito, muito aprender ainda. É, isso é fruto é. de uma de uma antropologia mundana, né? Não vou nem dizer secular,
1: mas uma humana, ele, né? Ele, é lista, humana. ele é lista, né, João? Ele é lista, é. né? E aí não. a
0: Bíblia não, não, não trata... Acho
5: que faz uns assim. meses, não foi, Fernando, que eu mandei até para você o que, que você achava? É, que eu, eu falei, eu, eu tava até em confusão um pouco, que eu também achei uhum. que era dicotômico, era dicotômico, é, que eu ouvi o... Tava vendo com o Augusto Nicodemus falando, ele também acreditou e tinha um outro camarada que estava falando tricotomia. Uhum. Lógico, sem lógico, sem, sem
1: base bíblica. É, a, maioria, a maioria das literaturas vai falar que nós, o homem é corpo, alma e espírito. Nós não cremos nisso.
0: Esse assunto de aconselhamento bíblico é muito top também. E a gente pode fazer um podcast só para falar disso, porque a forma que a gente olha para o ser humano muda completamente a luz das escrituras e o tratamento é bem diferente do que a gente vê <risos> hoje é, do tanto do, no meio da psicologia, tanto no meio até coach que a gente vê por aí, a forma de tratar os problemas do homem, né? A Bíblia trata de uma forma diferente. Mas gente, vamos vamos vamo falar então. O, o Osório, cara, fica à vontade, cara. Se você quiser Osório sair viu? aí no podcast ou ficar, a gente vai. Tá... Fica à vontade. Agora foi no banheiro. O, o, o Dan, que você vai esquecer se despedir da galera. Tamo junto, meus amados. Fiquem com Salão Deus. Sábado que vem, nós.
5: Faz Deus com todo o sal da família em casa, tá bom? Tamo junto, amados. <risos> é, tamo junto, mano. mano. Oh, é nóis, é Preto. Posso entrar naquele
2: assunto e, e saber a, isso. a sua opinião, a opinião do Fernando, que acho que ah. eu queria muito compartilhar isso com vocês, vocês dois. Nossa.
0: Nossa, velho, calma aí, ó. É, calma aí. É porque, ó, o Adilson, ele ouve o pastor Eduardo Reis, cara. Esse cara é aquele cara que eu falei no podcast passado que trouxe aquela ideia de salvação toda distorcida em duas etapas. Então, Adilson, cara, você está ouvindo um cara que ele está falando coisas que não são bíblicas, tá? A Bíblia não, não, não é isso. Ele domina muito a Bíblia, os textos, ele sabe muita coisa de cor, então ele tem um poder de persuasão, de convencimento muito grande. Mas para você entender esses temas de uma forma mais bíblica, eu aconselho você a, a ter um acesso a uma teologia mais densa, a teologia reformada, porque vai, vai ser um caminho melhor. Esse pastor Eduardo Reis aí, eu já conversei com ele, é, inclusive frente a frente no, no Clubhouse, ali, eu e ele conversando, e ele, infelizmente, é uma outra vertente, é um outro evangelho que ele prega, tá? É, ele tá falando que o, esse pastor fala que... É, o espírito nasce de novo, é, a alma é transformada e corpo é ressuscitado, é, até alguns tipos de jargões que ele usa. E aí, tipo assim, o que, que, eu, que eu queria indicar? Porque a gente já está indo para quase duas horas de podcast e a gente precisa tratar esse assunto. Então, vamos, vamos é, falar sobre isso no próximo, Fer, tocar nesse assunto com, com o Danilo. O adilson... e aí, eu, adilson... eu acho que
2: ele é tio do Osório. Então, se a gente fizer um podcast sobre esse assunto e convidar ele, ele vai estar ele vai tá aí presente para
0: ouvir. Legal. E aí, tipo, a gente pode tratar disso de uma forma mais densa, mais para frente, porque senão a gente vai estender muito. É um assunto bem é impor, é importante, é bom, mas... E só para ver aqui o que, que o Robert falou. É, meu... Mas, irmãos, eu creio no milênio e não creio no sono da alma. Ou seja, creio que morremos e vamos viver com Cristo mas não estaremos 100% plenos. Isso ocorrerá na Ressurreição e no Milênio, certo? Aí, cara, tem um podcast só falando sobre Apocalipse, o podcast número 2.
1: Escatologia, né?
0: Escatologia, na verdade, né? Não só sobre Apocalipse, mas escatologia. Vai aqui no canal da MascoCast, o podcast número 2. Tem um estudioso de tá fazendo doutorado em Apocalipse, fez o um mestrado, está fazendo doutorado. O um cara super humilde, direto da Holanda, trouxe esse tema pra gente. Robert, Assim que acabar aqui, cara, vai lá. É, organiza um tempinho aí, que são duas horas de podcast, mas ele tá esclarecendo todas essas dúvidas aí. Beleza? E o Adilson falou que vai estar tá, sim no, no próximo aí. Vai ser um prazer ter você com a gente. Mas olha lá, Rivan. Vamos, vamos, tá. vamos avançar, porque. Deixa churrasco hoje aqui! Tá. Eu, é, eu não Churrasco sou... aí,
1: Rivan. Eu preciso, eu preciso ir pra Limeira daqui a pouco. Ó,
0: dá a sua opinião primeiro, Fer, Pega, pega a estrada. Beleza? Tá vai tá. lá.
2: Tá. É, acho que vai ser rápido, tá? Assim como a gente, o, o Alexandre passou por esse processo aí de, de conversão, e tudo mais de compreensão da palavra, é, a gente mudou muita coisa dentro do entendimento empreendedorismo que a gente tinha. Então, como eu vim para cá por uma direção de Deus, sem entender o porquê, eu só vim, só vim. Um dia eu conto para vocês como aconteceu isso. Eu nunca concordei com a visão da empresa. E eu sou sócio dela. É... E daí um dia a gente estava fazendo um treinamento aqui. Eu e o Osório, a gente acabou se reunindo para conversar. Ele acabou de contar essa história. E eu expressei uma coisa que eu nunca tinha expressado para ninguém, só para minha esposa, que era envolver é, Deus dentro de um propósito que eu tenho dentro da minha empresa. Só que eu nunca sabia como fazer isso. E até hoje eu acho que eu não sei como fazer. A gente tá tentando, a gente não sabe se está errando, a gente não sabe se a gente tá certo. A gente só tá fazendo na loucura. A gente até tem, às vezes, quando a gente se apresenta para alguns empresários, e eu, quando a gente vai fazer algumas entrevistas, até a nossa, a Lúcia que ela recruta as pessoas, ela até se sente um pouco, assim, desencaixada, porque a gente não tá acostumado com isso. Então, o que, que a gente fez? É, a gente mudou o nosso porquê, o nosso porquê é, é, é desafiar o estilo de vida das pessoas com a palavra de Deus, no final, né? É, como? Com produtos excelentes, com tecnologia e com o evangelho, né? E o quê? Cara, a gente quer criar um ecossistema de produtos que envolve tecnologia que façam chegar às pessoas, de alguma maneira, um desafio à mudança de vida, né? Então a gente quer criar um ecossistema nosso. É, aonde a gente quer, de uma certa maneira, sutilmente ou não sutilmente, pregar a palavra e fazer Deus conhecido. Já tive várias opiniões. um falam assim, Rivan, você não, tem, você não pode... Empresa é criada para dar lucro. Você não pode ficar misturando essas coisas. O que importa é então, você.
1: Você... Nem a administração fala isso mais, irmão. É, não, mas você fala que uma empresa é criada para. Isso tem base numa ideia tricotônica
0: também. Aí, ó.
2: Ele fala assim: a empresa ela vai, ela vai refletir quem são os donos. Se os donos têm princípios cristãos, a empresa vai refletir isso. Mas a empresa ela é criada para dar lucro, ela é criada para enfim. Foi... Eu recebi esse tipo de opinião também tem vontade gente tá... de, já, de já responder logo, mano.
1: Isso está tá desatualizado, tá desatualizado até para quem estuda, faz faculdade. O evangelho
0: mesmo. também não é, só fa... não é só vivido, ele é falado. Assim, não
1: tem é, como, a salvação é, é pelo ouvido. É,
2: tem, tem vários ganchos que eu posso pegar do evangelho e aplicar no empreendedorismo. Jesus era um líder é, fenomenal. Muita gente dá palestra sobre Jesus no sentido não religioso, mas no sentido de liderança. É, Sim, é complicado fazer isso. Enfim, né? enfim. Mas assim... É a gente quer trazer para dentro. Primeiro a gente quer arrumar a casa, né? Obviamente, arrumar a casa dentro. E, e basicamente isso. Para nós ainda tá um, para mim, vou falar para mim, não sei para o Alexandre. Para mim ainda tá um pouco confuso. Às vezes eu volto atrás e fico pensando assim, putz, cara. É, tenho... não é assim, tem que separar, tem que juntar, tem que separar, tem que juntar. Eu conversei com o Joel sobre isso também. Então, eu também queria ouvir de vocês a opinião de vocês. É, por exemplo, uma das nossas estratégias né, a gente teve que dar um passo atrás ver tudo que a gente já tinha construído e, e ver se ela se encaixava nesse novo propósito graças a Deus a gente entende que se encaixa por exemplo, a gente tem um produto que se chama Imob que é um produto para imobiliárias tá? e esse produto ele, a gente vai acabar se estendendo por várias imobiliárias aqui da região a gente vai ter contato de morador, inquilino é, prestador de serviço um monte de gente, um monte de gente, né, eu vou estar dentro da casa das pessoas, e daí a gente pode, através disso, fazer outras coisas, outras coisas, né? outros produtos, e que levem, e que façam esse desafio do estilo de vida das pessoas, porque a gente entende, a gente não queria ter um, um, um objetivo, um porquê, de, tipo assim, é, ajudar é, o mercado a crescer ou, sei lá, alimentar um milhão de famílias, pôr mais dinheiro na bolsa do brasileiro, etc. A gente queria atingir, de uma certa forma, o estilo de vida que ao mesmo tempo eu entendo que é o espiritual. Porque o estilo de vida que a pessoa leva ou é mundano ou é cristão. Uhum. É... Enfim, eu poderia ficar aqui falando, eu acho que é melhor eu responder a pergunta de vocês, porque então, para mim ainda, por mais que eu estou convicto do que eu tenho que fazer, ao mesmo tempo, eu tenho uma guerra dentro de mim ah, me incomodando, entende? Eu não sei o Alexandre, não sei se vocês querem ouvir
0: o eu, Alexandre. Entendeu? Eu só quero dar uma introdução aqui, eu quero acelerar um pouquinho esse processo porque eu acho que a gente compreendeu bem e por conta do, do meu horário aqui também, né, do, dos compromissos. Mas, assim, primeira, primeira coisa, essa ideia que nem eu falei, tricotômica, né, de que o homem é corpo, alma, e é espírito, norteia muitas coisas na nossa vida. E isso faz com que a gente tenha personalidades diferentes mediante o lugar que a gente tá. E aí cria... Seres humanos hipócritas, falsos, que é o que a gente vê dentro da igreja, e fora da igreja, é o normal do ser humano hoje, é ser hipócrita, ser mentiroso, ser falso, leve trás etc. E aí, quando vocês trazem o evangelho, uma, uma, uma teologia bíblica para o DNA da empresa de vocês, cara, acabou. Você é, é muito disruptivo, é diferente de tudo. Às vezes é por isso que você tá com essas questões aí dentro de você. Mas eu vejo como isso, é, isso como algo louvável, entendeu? Acho que mais cristões deveriam ter esse tipo de atitude e ideia para suas empresas. É a minha posso, opinião, mas vai lá. Eu...
4: Manda a Fer, depois eu falo. Não, não, pode falar, Rosane, pode falar. Tô pensando. Não, tá, é, o, que ia, o que eu ia falar é assim, cara, eu... eu é... Para mim foi meio que um foi um, um choque, um choque não, foi um foi diferente assim, é, é, colocar esse tipo de posicionamento, mas cara, eu, eu, eu consegui entender que, cara, é, só, tem, só tem um caminho, velho. Só tem um caminho. E, e é isso que a gente tem que fazer. Então é meio que é, aí, ainda, às vezes, na hora que vai apresentar, às vezes dá aquela. Porque é o hábito. Né, o hábito de apresentar a empresa e de ver várias empresas, empresários apresentando negócios sem falar da parte espiritual, é, isso é o hábito, cara, eu nunca tinha visto uma empresa se posicionar e falar assim, cara, a gente tem tecnologia, a gente trabalha com design, produtos e evangelho. E a gente quer levar o evangelho. Eu não vejo isso. Então, talvez o fato da gente não ter o hábito de ver pessoas se posicionando dessa forma é, e em empresas, eu acho que talvez dá essa as coisas, mas cara, eu acho que é, é isso aí, velho. Eu acho que foi o foi a coisa mais de tudo que a gente fez até hoje, né, de, de desenvolvimento, de trabalho, etc, etc. A, a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, velho, foi assumir esse esse papel não só na vida pessoal, mas é, colocar isso na empresa para que isso fizesse parte da empresa, para que isso seja comunicado como empresa e não só como Alexandre ou como Rivan, Porque, cara tem um monte de empresário que, tem, que, é, que é cristão, fala, é, que fala assim, cara, eu sou cristão, mas não posiciona a, a, a empresa assim. Então, pô, cara, por que, que a gente não pode fazer isso? Por que, que, por que, que eu posso falar que a minha empresa é, leva tecnologia para casa das pessoas, mas eu não posso falar que leva o evangelho? Qual o problema de fazer isso? Por que, que isso é, é tão... É, é, muita gente, é, às vezes eu tô falando disso, igual acontece com o Rivan, é, acontece comigo também. Eu tô falando, o cara fala assim, nossa, mas pra que falar isso? Tem nada a ver, é, é, evangelho, e, e é justamente esse o ponto. Eu acho que cara, por que não é? A, e se tem gente aqui ouvindo isso e é empresário, empreendedor, cara, por que não você se posicionar como empreendedor cristão e, e de fato é, fazer isso na prática, né? Então, acho que resum, resumindo, é isso, cara. É, é, é um desafio, obviamente, mas eu acho que o ponto é, velho: é uma é lutar contra, contra a nossa própria carne e fazer a vontade de Deus. E ponto final.
0: Vai lá, Fer, o que você acha dessa história? Você acha que a gente pode sair falando para todo mundo que o propósito da nossa empresa é pregar o evangelho? Isso não vai queimar o filme da nossa empresa? Isso não é errado? O que você acha?
1: Não, não. Eu, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho que precisa necessariamente você estar tá falando em Deus, em Deus. Uh, eu, eu não consigo entender, eu não consegui entender aí o produto Com pregar o evangelho. Né? Não sei como é que o Rivan faria isso. Não, não entendi. Tá, é Se, que é... você puder deixar mais claro para mim.
2: Assim, a gente, na verdade, a gente quer entrar nas igrejas, a gente quer fazer eventos, a gente quer criar aplicativos, a gente quer criar. Você quer, então
1: deixa eu entender, você quer usar o lucro da empresa e direcionar parte do lucro para missões.
2: Exato. É isso que você quer fazer. Sim, mas Perfeito. a gente vai fazer. A gente vai fazer. Perfeito. Perfeito. A gente está criando a base, né? a gente tem Perfeito. vários outros produtos, que não tem nada a ver com o evangelho, né? uhum. mas a gente, eles vão sustentar toda essa base que está dentro do nosso objetivo. Por quê? Entendeu? Então,
1: uhum. é Ó, assim, quem está fazendo isso, cara, tristemente, quem está fazendo isso, usando isso de uma maneira que não é para a glória de Deus, mas divulgando uma religião muito forte, é os católicos. O trabalho do Ítalo Marcile e do Ícaro de Carvalho, trabalhando com marketing digital e chamando o povo de volta ao catolicismo romano, <risos> é impressionante o que aqueles camaradas estão fazendo. Verdade. Entendeu? Eles se posicionaram né? eles vão falar de marketing digital e tá metendo ali no meio Rosário, é, Reza de Madrugada, Ave Maria, Teologia Romana, e tá indo para cima, né, e cara, tem ah, conquistado aí um, um grande número, então, vocês Posso? fazer, pode
4: falar, Rosane. Desculpa interromper, acho que só para ficar claro, qual que é o intuito? é a gente, a gente, a gente construir produtos, então pegar, por exemplo, produtos que a gente já tem, produtos que a gente vai construir no futuro, e através desses produtos a gente conseguir levar o evangelho. Como? Eu vou dar um exemplo aqui, né? É, a gente tem uma ideia de no futuro, a gente tem um produto que vai ser um, um espelho que vai interagir com essa pessoa, onde ela vai poder, é, ela vai poder é, cozinhar com esse espelho, utilizar esse espelho para fazer exercício físico, etc., e a gente, a nossa ideia é de alguma forma conseguir colocar é, em um, sei lá, em um dia específico da semana, mas de alguma forma dentro do nosso produto uma, a gente conseguir enviar a mensagem do evangelho, seja por pregação, seja por mensagem, mas é a, a ideia final é a gente construir uma base, uma estrutura de produtos onde a gente consiga ter acesso às pessoas e daí sim pregar o evangelho para elas dessa forma. E daí, então assim, o nosso intuito não é é, de maneira nenhuma falar assim, cara, compra aqui com a gente porque a gente é cristão. Não, até porque tem um monte de gente fazendo isso e eu, cara, eu acho que aí eu estaria usando... Aí, eu não, né? A gente estaria usando o nome de, de, de Deus para tentar promover o nosso negócio. Não é essa a ideia. Uhum. A ideia é só... É, por isso que o, o evangelho, ele tá no como. Porque a gente quer construir tudo isso com trabalho, obviamente, com tecnologia, com design, etc., e cara, aos poucos a gente conseguir ganhar acesso para a gente conseguir falar da palavra de Deus para as pessoas ganhar autoridade e... também. Isso daí, óbvio, fazer lives daí, nossa, tipo essa aqui, enfim. Então acho ah, legal, que legal, legal. É, é, mas não, mas de maneira nenhuma é, é fazer um tipo usar o nome de Deus para tentar promover alguma coisa que isso ah, vai totalmente é contra.
0: Tá é, eu acho que vocês se se posicionar, né, nas redes sociais tal. As, é, uma ideia do Marte aqui, que da parte que eu trabalho, é que as pessoas compram de pessoas, né? Pessoas compram de pessoas. Produtos sendo de qualidade, tudo ele chama atenção e tudo mais, mas quando tem uma personalidade por trás, fica muito mais vendável e muito... ganha uma escala também. E, e aí, no caso, vocês se posicionando né? nas redes sociais, vocês conseguem falar e o evangelho, ele, ele é falado através de nós, né? Tipo, o produto por si só não vai né, converter ninguém, não vai... É o ser humano que tem que estar ali. Então, mas é óbvio que é... na minha opinião que é possível a gente fazer mensagens importantes chegar até as pessoas através dos nossos serviços e
1: produtos Meu, também. É um projeto a longo é. prazo, né, Rivanzinho?
0: Exato,
2: exato, exato. Não é um projeto é. para agora, é, é assim... Uhum. A, gente a grande preocupação
1: isso. é... A minha primeira preocupação é vocês serem cristãos como empresário, entendeu? Porque pagar imposto como cristão não é fácil, não. Ser um patrão como um cristão não é fazer oração de manhã. É. Então, a grande preocupação, primeiro, é você ser um cristão. Você oferecer um produto de cristão. Você recebeu o prejuízo ao invés de dar prejuízo. Então essa cosmovisão cristã que é a primeira coisa que tem que acontecer numa em empresa que quer glorificar o nome de Deus, né? então não é fácil. Nem sei se daria resultado hoje isso, mas é o que tem que ser feito.
4: Se for da vontade dele.
1: É, se ele tiver por trás. É, é, é da vontade dele, claro. Isso é claro. É da vontade dele que você se porte como cristão como funcionário, como um patrão. Agora, é difícil sobreviver num mundo desse, por exemplo, pagando imposto? Não é fácil, não. Aí, aí é, é Deus honrar, né? honrar o desejo por... de vocês, de ser empresário. Ser...
0: Eu, eu vou dar um exemplo do, do, de como acontece aqui, não. por exemplo. Eu me posiciono como né, ajudando empresários, empreendedores, a estabelecerem seus negócios com na internet, no mundo online, né? Isso é o que a empresa faz. Só que já aconteceu de ter, em conversas com clientes e tal, de tocar no assunto ou pedir minha opinião, né, sobre alguma, alguma questão e eu não poder negar a verdade, acabar falando, né, do, acaba entrando no assunto, fala de, de Cristo, fala do Evangelho. Inclusive já aconteceu da gente perder negócios por conta disso. É. E, mas isso é, é aí que tá. Eu não sei se é esse o, o, o caminho que vocês estão traçando, de né, do posicionamento, trazer produto e serviço de qualidade, tudo, mas se posicionar com a verdade como cristão e tal, é, ou como de fato colocar isso no slogan. Porque quando vocês colocam isso no slogan, é, é quando vocês estão falando com o cliente final ou é quando vocês estão falando com um possível investidor, com entendeu? É, Porque tipo você colocou lá eu... no slogan. É, quando eu vou gente... falar com o um cliente, eu vou falar da qualidade dos meus serviços, dos meus Nós produtos. Também. Nós também. É. E é isso, né? Sim. E aí, tipo, por exemplo, em que é momento bem. que... Essa questão do, do desconforto que eu vi, até a Lúria colocou no comentário, o Osório falou e tal. Em que momento que vocês, tipo, vem a necessidade de falar isso para um cliente ou é numa negociação com um possível sócio? Como que é isso?
2: Assim, é às vezes nem é, nem é necessário falar, entendeu? É, na verdade, é quando a gente vai explicar o porquê da nossa empresa, que é desafiar o estilo de vida das pessoas. E daí a gente entra no como. Né? Entendi. Como? Quando
0: vocês falam geralmente que o, o, é desafiar o estilo de vida das pessoas, geralmente essa pergunta vai vir, né? Do, do, da pessoa é, que está ouvindo. Como eu vou fazer
2: isso? Como? 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 Né? Então é com princípios cristãos. A gente quer disseminar os princípios cristãos. Estamos atrasando você aí, né, Joel?
0: Não, então. Mo, deixa só aqui. O, Fer, o Fernando caiu aqui, deixa eu ver o que está que rolando. E é, tô... ele, ele cai para o churrasco. <risos> então, é assim, ó, é um, um, um tema interessante, eu acho que a, acabou estendendo até demais, né? O podcast a gente chegou o Dani também, conversou com a gente. Mas, cara, eu acho que dá para gente retomar ele até com, com levant... trazendo mais questões, trazendo até outros empresários cristãos para contribuir na, no, no próximo, na semana que vem mesmo. E aí, se tipo... E aí a gente traz mais, mais irmãos, mais empresários e, e, e se debruça em cima desse assunto para ver como que eles se posicionam, o que eles falam. Eu tenho curiosidade para saber mais como que você faz o trabalho evangelístico aí dentro Tipo, porque, assim, na, em certo ponto, é uma coisa que está na gente. Parece que vai meio que no flow, é natural. Também acabo falando do evangelho aqui no, no trabalho. Mas não é uma coisa assim... Ah, você parar um momento para isso durante o dia, durante a jornada. Entendeu? É uma coisa que acontece, assim, acaba entrando no assunto. Então, são assuntos que eu tenho curiosidade de saber e como que a gente pode lidar da melhor maneira possível com isso. Né? Entendi. Bom,
2: eu acho que... Daria pra gente marcar outra pra conversar mais sobre isso, João? É... mas entenda, a gente eu vou falar por mim, né? É uhum. um momento bem delicado assim, pra não querer errar, entendeu? Não quer errar, não querer uhum. é... querer tipo fazer disso uma uma algo alto louvável, entendeu? Quero ser um negócio pá
0: Entendeu? É assim que tipo, é, porque é assim que é e já reformado era.
2: Reformado na linha certa, né? Tipo, uma parada que se Paulo viesse aqui, Jesus ia aprovar, entendeu? Entendi. Então, não sei. Eu acho que a gente é, tem é, muito o que conversar ainda sobre esse assunto. É um
0: desafio, né, cara? Muito grande. Eu
4: acho Baite que baita desafio. Baita desafio.
0: Mas mas beleza, galera. Eu vou, a gente uhum. vai encerrar por aqui. Né, o podcast hoje, mas aí na, na semana que vem ou quem sabe a gente faz um extra no meio da semana e traz mais empresários, vou procurar aqui na, na lista que são cristãos e que, que tem esse desafio ou que traz aí, traz aí, tô, fiquei interessado pra, pra gente discutir sobre isso e quem sabe chegar num consenso às vezes não, não chega num consenso porque não é uma coisa talvez seja uma coisa mais orgânica, né? Mas a gente vai, vai, vai descobrindo essas coisas, eu acho que é um tema importante. Até a Presbiteriana de Pinheiros fez uma, uma série, deve estar salva no canal do YouTube deles, sobre empreendedor, empreendedorismo, trazendo a ideia de empreendedorismo como um ministério. Eu até vi alguns episódios, mas são episódios longos, mas depois Caraca. dá uma olhada lá no site da Presbiteriana de Pinheiros, porque tem uma série sobre empreendedorismo lá, muito bacana. Dá para material para a gente... Pra quero gente ver isso aí. Escutar. Muito top. Mas é isso, gente. Deus abençoe aí. Mano, louvado seja Deus mais uma vez pela sua vida aí, Osório, Rivan. É nóis. Grato aí pela participação de vocês hoje. Foi especial, velho. Muito especial. Valeu. Obrigado, Joel. Um abraço, João. Abração, Joãozinho.
4: Até mais.
0: Pessoal, você que não é inscrito aí no canal, se inscreve no canal, deixe seu like aí e continue acompanhando a gente aqui no, no DamascoCast. Semana que vem tem mais e quem sabe a gente aparece aí no meio da semana com um podcast extra, beleza? Tamo junto, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu.